0: Achtung, Marines. Die Situation ist gelinde gesagt beschissen. Der Planet Reach ist gefallen und die Allianz-Bastarde sind uns dicht auf den Fersen. Aber wir lassen uns von diesen Kröten nicht an die Wand drängen. Es wird Zeit, zurückzuschlagen. Wir erobern den Halo-Ring und unterstützen Captain Jacob Keyes und den Master Chief, wo wir nur können. Glücklicherweise können wir dabei auf die Unterstützung von Commander Sven und Major Patrick zählen, die uns mit den wichtigsten Informationen versorgen. Zeigen wir ihnen, aus welchem Holz wir geschnitzt sind. Hua! Hallo Leute, ich freue mich, euch wieder begrüßen zu dürfen bei einer neuen Folge des ähm, nerdigsten, aber wohl überflüssigsten Podcasts, den es auf der Welt gibt. Herzlich willkommen bei den Super Sofa Bros. Ähm, eins vorweg, ich möchte mich dafür entschuldigen, dass wir in den letzten Wochen ein wenig abstinent waren und keine neue Folge released haben. Patrick und ich sind leider nach wie vor Vollzeitberuf tätig und ihr wisst ja, dass das hier nur ein Spaßprojekt ist. In den letzten Wochen hatten wir leider nicht ganz so viel Zeit, aber wir sind wieder für euch da und ähm, hochmotiviert und sind, haben, haben es geschafft, uns heute wieder zusammenzusetzen, auch wenn wir 600 Kilometer voneinander getrennt sind, ja. <lacht> um eine neue Folge aufzunehmen. Patrick, ich möchte dich ja, ähm, begrüßen. Hi. <lacht> wie, wie geht's dir denn so? <lacht> Servus. <lacht> ja.
1: Ja, hallo. Ähm, schöne Grüße aus dem wohl schönsten Bundesland der Welt, <lacht> wie es so schön heißt. Genau. Ähm, ja, ich freue mich auch, dass es wieder funktioniert hat, dass wir uns zusammensetzen können, um die neue Folge aufzunehmen.
0: Ja. Genau. Möchtest du zur Abwechslung heute mal sagen, was wir uns als Thema vorgenommen haben?
1: Genau. Also gerne. Wir schließen gleich an die äh, letzte Halo-Folge an und zwar nehmen wir heute den ersten Teil von Halo durch, und sprich Halo Combat Evolved und ähm, genau, wir werden es ähnlich handhaben wie beim letzten Mal, dass wir die Story group zusammenfassen, auf wichtige Charaktere sowie Ereignisse eingehen und ähm, schauen, wo es uns hinführt.
0: Ja, ganz genau, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Ich würde dann auch gleich mit dem Recap der Story starten, wenn du nichts dagegen hast. Sehr gerne. Alles klar. Also Halo Combat Evolved oder auch Halo Kampf um die Zukunft, wie es beim Release in Deutschland geheißen hat mit ähm, Untertitel, ähm, knüpft direkt, wie eben schon angedeutet, an die Geschichte von Halo Reach an. Ähm, wenn wir uns noch kurz an die Geschichte von Halo Reach erinnern, ähm, wir wissen ja, dass die Pillar of Autumn es ähm, als einziges Flaggschiff der UNSC geschafft hat, vom Planeten Reach zu entkommen, bevor dieser durch die Allianz zerstört wurde. Mhm. Und genau da sitzt der erste Teil von Halo jetzt an. Ähm, jetzt ist es so, dass aber die Allianz da, da aufgrund der Tatsache, dass, ähm, die UNSC über Cortana verfügt, über die KI, die diese extrem wichtigen Informationen über die der relikte hat, ähm, der, der, ähm, pillow ganz, ganz dicht auf den Fersen ist. Ähm, jetzt ist Cortana im Inbegriff, also im Begriff dazu, einen, einen eigentlich zufälligen Slipspace-Sprung durchzuführen, der aber gar nicht so zufällig ist, ähm, zwar, ähm, wählt Cortana zufällige Koordinaten aus, aber ähm, diese sind ja in ihren Daten und sie hat äh, die Daten ähm, über, über die Koordinaten eines Halo-Rings ähm, herangezogen und deswegen landet die Pillar of Autumn direkt im Orbit eines Halo-Rings mit diesem slip space mhm. der dann auch angesteuert wird, um der Allianz zu entkommen. Allerdings schafft es ein Flaggschiff der Allianz die Pillar of Autumn zu entern und ähm, der Master Chief wird dann damit beauftragt, Cortana in Sicherheit zu bringen. Captain Jacob Keys, den wir auch schon kurz in der letzten Podcast-Episode um Halo Reach kennengelernt haben, erteilt dem Master Chief den Auftrag, Cortana an sich zu nehmen. Das hat vor allen Dingen den Hintergrund, weil, wie ihr vielleicht wisst, handelt es sich ja beim Master Chief auch John117 um einen Spartan. Genauer gesagt mhm. um den letzten Spartan 2. Und ähm, wenn sich Cortana in dessen Besitz befindet, macht es das, macht es das deutlich schwerer für die Allianz, an, an Cortana heranzukommen. Ja, ähm, dann, äh, wie gesagt, das Schiff wird geändert. Ein Teil der Crew ähm, schafft es dann mit Hilfe von Rettungskapseln auf den Halo-Ring zu flüchten, während ähm, der Captain, äh, wenn Captain Keith versucht, die Pille auf Autumn zu landen. Ähm, was ihm auch gelingt, allerdings äh, gibt es eine Bruchlandung. Und die Pillow of Autumn wird während des Gefechts extrem schwer beschädigt. Ähm, die gesamte Crew wird auf dem Halo-Ring zerstreut und voneinander getrennt. Und die erste Aufgabe des Master Chiefs nach seiner Ankunft auf dem Halo-Ring ist, die verbleibenden Crewmitglieder zusammenzutrommeln und sich zu reformieren. Ähm, ja, das gelingt dem Captain auch. Irgendwann mit den, mit den ganzen Marines, die er dann um sich scharen konnte, ähm, schaffen sie es dann auch zu dem Allianzkreuzer vorzudringen, der die Pillow of Autumn verfolgt hat. Und nach mehreren Gefechten mit der Allianz ähm, schafft es der Master Chief dann zusammen mit den anderen Marines sich wieder mit Captain Jacob Keys ähm, zusammenzuschließen, der auf dem Allianzschiff schiff ähm, von, den, von der Allianz-Crew gefangen genommen wurde. Und ähm, jetzt äh, geht es darum, den Halo-Ring zu erkunden. Und ähm, Cortana hat die Idee, in einen, in einen Kartenraum ähm, des Halo-Rings mhm. vorzudringen, Weil man lernt relativ schnell, dass der, der Halo-Ring eigentlich, ja... Ein, ein mechanisches Konstrukt ist. Und ähm, ja, dann, sollen die, ähm, dann, dann soll der Master Chief, bzw. der Spieler in den, in den Kartenraum vordringen. Dort findet man dann Blasen ähm, des Rings und wichtige, wichtige Locations. Ähm, und man erfährt auch, wo der Kontrollraum des Halo-Rings äh, Halo ist. Ähm, der dazu dient, den Ring zu aktivieren. Cortana erfährt nämlich durch die ganzen Daten, die dort hinterlegt worden sind, dass es sich bei den Halo-Ringen eigentlich um Massenvernichtungswaffen handelt. Und was, was genau es mhm. damit auf sich hat, erfahren wir gleich. Ähm, Cortana verbindet sich dann in dem Kontrollraum mit dem Halo-Ring, während der Master Chief ähm, von Cortana... also dazu, Nein, ich fange ich fang anders an. Ähm, der, Ma der, der Master Chief gelingt es, in den, in den Kontrollraum vorzudringen. Cortana wird dann vom Master Chief in den Kontrollraum eingespeist und ähm, sie möchte in dem Kontrollraum bleiben, um wichtige Daten zu sammeln und auch mehr über die Halo-Ringe zu lernen. Und währenddessen werden Captain Keys und der Master Chief wieder voneinander getrennt, ähm, weil Captain Keys sich auf den Weg zum, zu einer Waffenkammer macht, die sich auf dem Halo-Ring befindet. Und Cortana erfährt aber in der Zeit, in der sie in dem Halo-Ring drin ist, beunruhigende Neuigkeiten, die sie aber so richtig noch nicht mit dem Master Chief teilen möchte. Sie weiß, also sie weiß wohl mehr, als sie zugibt, ähm, also als sie, als sie mit dem Master Chief teilen möchte. Und teilt diese Informationen aber noch nicht mit ihm, weil, weil sie ihn nicht beunruhigen möchte. Sagt ihm aber, es ist ganz, ganz dringend. Er muss unbedingt zur Waffenkammer und verhindern, dass Captain Keyes diese öffnet. Ähm, richtig. Ähm, und auf dem Weg zur Waffenkammer findet der Master Chief dann einen toten Marine, äh Marine der ihm beim Öffnen einer Tür quasi in die Arme fällt. Und diese Marine trägt zufälligerweise eine Helmkamera bei sich. Und der Master Chief guckt sich das Video, ähm, was auf der Helmkamera aufgenommen wurde, an und sieht einen, einen komplett neuen Feind, mit dem, mit dem die UNSC bisher noch keinen Kontakt hatte. Ähm, er sieht auch, dass, die, dass, dass der Trupp der, Soldat, der, der Soldatentrupp von Captain Jacob Keys ähm, von diesem neuartigen Feind überrannt wurde. Und ähm, später erfährt man, dass es sich dabei um eine parasitäre Lebensform handelt, die ziemlich gefährlich ist, die auch als Flatt bezeichnet wird. Mhm. Ähm, und diese... Ähm, also Relativ kurz danach macht man selber auch als Spieler Bekanntschaft mit dieser, mit dieser neuen Bedrohung. Und man ist dann von so zahlreichen Gegnern umzingelt, dass selbst dem Master Chief nichts anderes übrig bleibt, als die Flucht zu ergreifen. Und ähm, man schafft es aus der Waffenkammer heraus. Und kurz darauf begegnet der Master Chief dann einem künstlich erschaffenen Wesen, das sich selber als ähm, 343 Guilty Spark bezeichnet. Der ein, ein, wie soll man das sagen, eine Art Wächter des Halo Rings ist. Ähm, mhm. Ja. Der ähm, 343 gilt die Spark, teilt dem Master Chief mit Dass es eine Möglichkeit gibt Die Bedrohung durch die Flat einzudämmen Und ähm, Daraufhin soll er sich dann zusammen mit 343 wieder zurück auf Zum Kontrollraum machen So, das war jetzt alles sehr sehr ähm, Gerafft Jetzt geht es aber noch weiter mhm. Dann kommst dich jetzt um den zweiten Teil der Story
1: Ja, okay also wie du ja gesagt hast, die sind dann ähm, wieder zurück und ähm, genau, wir haben ja darüber geredet, dass ja der Halo-Ring an sich in der Massenvernichtungswaffe sein soll. Und zwar ist der Halo-Ring so aufgebaut, dass der so funktioniert, dass, dass der die Grundlage, die Nahrungsgrundlage der Flood komplett vernichten soll. Ich habe auch ein paar, einfach mal zwischendurch reinzuwerfen, ein paar Fakten über den ersten ja, Halo-Ring zusammengetragen. Vielleicht, Erst,
0: ich würde vorschlagen, dass wir zuerst... Ähm, jetzt mhm. vielleicht ein paar Details über die, über die Flood ähm, okay. loswerden, weil es ist ja wichtig zu wissen, warum die okay. Nahrungsgrundlage der Flood vernichtet werden muss. Und vielleicht können wir danach die ähm, Informationen mhm. über den
1: Halo-Ring droppen. Den okay. ring okay. Also. Okay, ja. ähm, dann mache ich erstmal Story weiter, oder? Ähm, ja, oder wir reden über die Flood,
0: weiß ich nicht. Was wäre dir lieber?
1: Ja, okay. Na, wir können auch gerne über die Flood reden, ja. also ähm, die Flood an sich ist ja eine parasitäre Lebensform. Ja. Die halt so aufgebaut ist, dass die einen Wirt zu überleben. Das heißt, alles, was lebt, übernimmt die Flat sozusagen. Ja. Die Frage ist, wie tief gehen wir mit den Flat jetzt rein, weil das kommt ja erst im zweiten Teil so richtig zum Tragen. Ja, also
0: ich ähm, eigentlich mhm. ist das so ziemlich das, was man wissen müsste. Es ist halt ein, eine parasitäre Lebensform, die ähm, sich mit Hilfe von Sporen vermehrt. Mhm. Ja, also es ist, keine Ahnung, ähnlich wie bei The Last of Us eigentlich, wenn man so will. Ne? So pilzartige ja. Lebewesen, ähm, klar, es gibt diese kleinen, diese kleinen ähm, Wesen, die so ein bisschen aussehen wie Zecken, nur halt ja. eine ganze Nummer größer, die sich dann auf die ähm, auf die Würte stürzen und diese übernehmen und dann quasi zu ähm, immer noch lebendigen, aber schon zombieartigen artigen Wesen umfunktionieren, mhm. die dann wiederum <lacht> diese Sporen produzieren, um sich weiter zu vermehren. Und ja, das, man muss auch... ähm, mhm. ja. Halt. Muss auch
1: so sagen, das habe ich auch gelesen gehabt, dass ähm, das wurde so geschrieben, dass wenn der, wo der Chief auf dem Weg zur Waffenkammer war, hat er halt äh, Leichen von ähm, Allianzkämpfern gefunden. Ja, ja. Und die waren alle äh, deformiert. Also sprich, wirklich wie die ganzen Knochen waren deformiert, da hat er ja erst gedacht, das wäre ähm, Eigenschuss gewesen. Als hätten die im Kampf ja. sich gegenseitig abgeschossen.
0: Ja, was ja auch stimmt, weil mhm. ähm, in dem Moment, als ihr dann die Allianz von der Flat übernommen wurde, hat, haben einige ähm, Soldaten aus den Reihen der Allianz halt den Braten relativ schnell gerochen und gemerkt, Scheiße, hier stimmt was nicht, wir werden von mhm. unseren eigenen Leuten angegriffen. Und dann gab es ja tatsächlich Eigenbeschuss. Ähm, das wird ja in dem Buch zum ersten Teil deutlich detaillierter ausgeführt, als das in, ja. im Laufe des Spiels der Fall ist. Ähm, ich kann euch das Buch zum ersten Teil auch ähm, durchaus empfehlen. weil weil für Elefants, ja. Gerade für Halo Fans, wo man sehr, sehr viele Hintergrundinformationen erfährt. Ähm, wie gesagt, wir raffen das jetzt alles sehr, sehr krass. Die Story gibt im ersten Teil an sich jetzt nicht so wahnsinnig viel her. Die ist mhm. relativ ähm, stringent und sehr linear. Ähm, es gäbe theoretisch mehr dazu zu erzählen, aber ähm, wir da fassen... den Rahmen sprengen. Ja, genau. Wir fassen uns einfach ein bisschen kürzer. Ähm, die wesentlichen, die Hard Facts, die werdet ihr hier erhalten. Ähm, für sekundäre Informationen ähm, also, für die, über das ein oder andere Thema werden wir vielleicht auch nochmal eine separate mhm. Folge machen, aber jetzt, das hier muss für den ersten Teil einfach reichen. Ja, <lacht> ja das genau. genau. Also, das, das ist das, was man über die Flat eigentlich wissen muss. Die Flat mhm. ist eine parasitäre Lebensform, die zwingend auf einen Wirt zur Verbreitung angewiesen ist. Und jetzt kommen wir zu der Funktion der Halo-Ringe.
1: Genau. Und zwar sind die Halo-Ringe, es gibt insgesamt sieben Stück, auf die werden wir dann auch im Laufe der Geschichten äh, näher drauf eingehen. Also in dem Teil handelt es sich um die Installation 04 oder auch äh, Alpha-Halo genannt. Also es war sozusagen der erste Halo-Ring, den die bootswriter damals ähm, entwickelt haben. Ja. Und ähm, genau, der, der Guilty spark will das halt zünden, um alles Leben im Umkreis von 25.000 Lichtjahren zu vernichten. Ja, Genau, ich habe das mal ein bisschen grob zusammengefasst, was das an, an Reichweite überhaupt ausmacht. Mm. Also ein Lichtjahr sind 9,46 Billionen Kilometer.
0: Ja, das muss man sich mal vorstellen.
1: Ja, und das allein ein Lichtjahr, wenn ja. du das auf äh, im Umkreis von der Erde rechnest, kannst du die Erde 741.379 Mal umrunden mm. und das mal 25.000. Das ist schon
0: krass. Ja. Das ist schon richtig genau. krass.
1: Und so ist ja, also sind die ist halt aufgebaut. Also heißt wirklich, die schießen Laser, kann man so sagen? Weiß ich nicht, wie genau? Also Oder ich, Wellen, ich, ich, kann man das fast ähm, Ja, sagen. Ja,
0: Lichtwellen, also Wellen. Es, Im Prinzip wird mhm. das gesendliches Leben im Umkreis von 25.000 Lichtjahren geradezu vaporisiert. Es verdampft ja einfach. Ähm, muss es ja eigentlich auch, weil kurzer Side-Fact... Wenn ähm, man jetzt mit Gas arbeiten würde oder man würde einfach dafür sorgen, mit, mit Strahlung oder was weiß ich, ähm, und es würden Reste übrig bleiben, Körper mhm. und so weiter. Und man würde jetzt ein, ein Universum mit ähm, auslöschen, was mehrere Milliarden Lebewesen enthält, dann wären die Planeten danach für sehr, sehr lange Zeit unbewohnbar, weil durch die, durch die Verwesung, durch die Fäulnisgase, die die mhm. Lebewesen halt verursachen würden, würde sich ein richtiges Miasma bilden, was hochgiftig wäre. Ja. Und deswegen haben sich die Blutvetter die die Halo-Ringe erschaffen haben, so viel sei dazu schon mal gesagt, mhm. halt was dabei gedacht. Ähm, und damit man die ähm, Planeten oder das Leben, also die Planeten selber werden ja nicht vernichtet, sondern nur das Leben, was sich auf dem Planeten im Umkreis von 25.000 Lichtjahren befindet, ähm, bleiben bewohnbar, weil die Lebewesen einfach nur vaporisiert werden.
1: Das heißt, die lösen sich,
0: sprichwörtlich einfach auf. Die, die verdampfen im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Ähnlich wie das bei einer Atombombe auch der Fall ist, wenn du halt im relativ nahen Umkreis des... Der, mhm. des Einschlagpunktes der Atombaum bist, dann verdampfst du halt auch einfach nur. Ja, genau. Ja, so könnte man sich das vorstellen. Und ähm, ich weiß nicht, soll ich halt auch auf den zweiten Zweck des Halo Rings schon eingehen, oder wollen wir das später machen? Würde ich später machen. Okay, gut, genau. Ähm, 343 Guilty Spark will den Halo Ring aktivieren, um nicht die Flat zu vernichten, sondern mhm. die Nahrungsgrundlage der Flat. Wie Damit geht's die da Flat
1: sich halt dann quasi verhungert und selbst Richtig, vernichtet. Richtig, genau. Wie geht's dann genau. weiter? <lacht> ähm, klar. Also das wollen natürlich die, die Cortana und der Master Chief halt verhindern. Mhm. Und ähm, Cortana kommt auf die Idee, weil man weiß ja, die Pille of Autumn ist ja immer noch auf dem Halo-Ring Notgelandet. Not gelandet. Ja. Und ähm, Cortana sagt oder gibt dem ähm, Chief den Tipp, die Pille of Autumn einfach zu zünden. Ja. Sprich, die Antriebe in die Luft zu jagen, um den Halo-Ring damit zu vernichten.
0: Genau, weil die Pille of Autumn über Fusionsreaktoren Funk, genau. also verfügt, die halt einen, ähm, eine, eine Atomexplosion
1: erzeugen würden, die ausreicht, um die Heldung zu zerstören. Mhm. Ja. Problem bei dem Ganzen ist halt, dass der Chief nicht einfach so hingehen kann, um das Schiff äh, in die Luft zu jagen, sondern er braucht vom äh, Commander Keyes die Zugangsdaten. Ja. Und wir ja. wissen ja, dass der Commander kies ja in diese Waffenkammer gegangen ist und von den Flat ja, leider ausgelöscht wurde. Oder ähm, man ist
0: ja, eigentlich ist Captain Keys ja mit einem Trupp Marines in die Waffenkammer gegangen, weil man sich ähm, erhofft hat, erhofft da hat. Genau, nach man na, na, eine, Waffe, eine Waffe zu finden, die, mit der man der Allianz beikommen kann. Das war aber ja. jetzt leider, leider nicht der Fall, weil die sogenannte Waffenkammer
1: ähm, die Flott weggesperrt hat. Genau, man muss ja sagen, das war ja eine Forschungseinrichtung, die ja. Flott weggesperrt waren. Richtig. Und die hat ja dann die Marines geöffnet und somit die Flott wieder freigelassen. Ja, genau. Genau. Und ähm, die, Neuro die Neural, die Neuralimplantate von Captain Keys hat der Chief halt gefunden, aber leider wie gesagt ähm, ja, sind die ähm, Marines dabei alle also drauf Bevor, bevor ah. du dazu
0: springst, also als der Chief ja dann in der Waffenkammer angekommen ist, hat er zwar jede ja. Menge tote Marines und auch tote Allianzsoldaten gefunden, aber Captain Keys war nirgendwo zu sehen. Das, ähm, mhm, so viel dazu. Ähm, jetzt hat er ja dann von Cortana eben den Tipp bekommen, die Pille auf Orte in die Luft zu jagen, aber er kann ja. halt nicht auf die Fusionsreaktoren zugreifen, weil er die Neuralimplantate von Captain Keys braucht. Jetzt mhm. die Frage, wo ist Captain Kies?
1: Ja. Das, die Frage darfst du gerne beantworten, wenn du möchtest. Genau, also, ja, 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 jetzt, 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 ja, <lacht> alles gut. Und zwar ähm, ist ja dann ein äh, Allianzschiff ja. gelandet, was flottverseucht ja, war. Genau, und daran hat sich dann der Schiff hinbegeben und hat den Commander Kies gefunden, aber der war dann auch schon äh, selber zu, genau, zu einer Flach geworden. Worden. Genau. Ja. Und, ähm, Mal, kurz danach hat er halt dann die Neuralimplantate aus Captain Keys rausgenommen, nachdem er den äh, erledigt das hat. Das Üble daran ist, ähm,
0: ja. Neuralimplantate, wo befinden die sich? Im Gehirn. Im
1: Gehirn. Und wie kommt
0: der Chief daran? Indem er den knackt. Richtig. <lacht> ja,
1: sprichwörtlich ja. knackt.
0: Ja, und er zögert natürlich dann auch, weil er ähm, das selber nicht möchte, aber Cortana sagt dem Chief dann, hey, der Captain hätte es auch so gewollt, ne? er, ist kein, mhm. er ist kein Mensch mehr, go for it.
1: Ja. Ja. Und genau ähm, genauso ist es auch passiert. Dann sind sie halt, ähm, haben sie schon durchgekämpft bis zur Pet of Autumn. Ja. Wo der Chief sich dann zu den Fuionsreaktoren äh, durchgekämpft hat. Und die hatte dann halt gezündet. Und ähm, hat es geschafft, mit Hilfe von Pelican zu entkommen. Ja, richtig. Genau. Und am Ende war die Frage halt, ob es überhaupt noch Überlebende gegeben hat. Was Cortana halt verneint. Mhm. Und ähm, es gibt natürlich jemanden, der hat überlebt. Und zwar Free for Free Guilty Spark. Ganz er genau. hat überlebt.
0: Richtig. Ja. Also, ähm, Cortana hat halt ähm, den Umkreis des Halo-Rings nach, nach Lebenszeichen abgescannt. Und da 343 Guilty Spark halt kein Lebewesen ist, sondern eine künstlich mhm. erschaffende Entität, ähm, ja, ist er nicht gefunden worden. Und er hat halt überlebt. Mhm. Ähm, jetzt ist das natürlich so: ja, es gab keine Überlebenden, alle sind tot. Leute, die die Halo-Reihe gespielt haben, wissen, wie es weitergeht. Das ist natürlich nicht das Ende. Es gibt mehrere Teile. Aber ja. das ist auf jeden Fall das Ende des ersten Teils, der mit einem Cliffhanger endet, wenn man so möchte.
1: Mhm. Schon damals. Ja,
0: schon damals, genau. Ähm, wie gesagt, also es ist halt, der erste Teil selber hat jetzt keine bahnbrechend interessante Story, muss man dazu sagen. Die ist sehr stringent mhm. erzählt, die ist, also das, auch das Spiel an sich hat zwar für einen Ego-Shooter relativ weitläufige Areale, aber die Story ist halt sehr linear und ähm, ja. birgt zwar die eine oder andere Wendung, ist aber so von den Hard die wir euch jetzt gerade präsentiert haben, relativ schnell zu Ende erzählt. Mhm. Natürlich gibt's Dinge wie die Flut, über die man später noch mehr erfährt, man erfährt mehr über die Halo-Ringe, man erfährt mehr über die Blutsväter ähm, und über andere Dinge. Das hier ist quasi nur der Teaser, der das Halo-Universum aufmacht, weil es wird, also allein mit dem zweiten Teil wird schon deutlich komplexer, muss man sagen. Mhm. Ähm, ja. Jetzt die Frage, also ähm, wir könnten entweder mal jetzt mit der Allianz weitermachen oder wir würden die Charaktere schon beleuchten. Was wäre dir lieber?
1: Ja, wir können gerne auch
0: die Allianz einfach mal ein bisschen näher ja. betrachten. Ich habe nämlich tatsächlich ein hörer bekommen. Und Aha. zwar ähm, bezüglich zur Folge von Halo Reach, ja.
1: ähm,
0: dass wir ähm, also ähm, gar nicht so sehr auf die Beweggründe der Allianz eingegangen sind. Warum die Allianz denn so viel Interesse daran hat, die Blutsväter-Artefakte zu finden? Mhm. Und das ist ein guter Punkt. Das haben wir tatsächlich so ein bisschen im Nebensatz weggenuschelt. Ja. Weil ähm, ähm, die Allianz nämlich in den Blutsvettern so eine Art Gottheiten sieht. Wir wissen ja, dass die Allianz ein religiöser Verband ist, die von den sogenannten Propheten angeführt wird. Und ähm, die Propheten streben ja die sogenannte große Reise an. Und ähm, die erhofft man sich halt durch die Halo-Ringe zu erreichen, indem man die Halo-Ringe aktiviert. Und deswegen sind die Halo-Ringe A, weil die halt das Instrument zur großen Reise sind und weil die von den Blutsvettern gebaut worden sind, absolut heilig. Und ähm eigentlich möchte die Allianz auch die Menschen dann von, von den Halo-Ringen tilgen, weil die ihre schmutzigen Füße auf dieses allerheiligste Objekt gesetzt haben. Man
1: muss ja auch dazu sagen, dass die Allianz die Menschen wirklich als, als Ungeziefer ansehen.
0: Ja, richtig. Ähm, genau, das, ähm, und halt, wir wissen halt, die Aktivierung der Halo-Ringe löscht sämtliches Leben im Umkreis von 25.000 Lichtjahren aus. Ähm, die Propheten glauben aber, dass man dadurch eine transzendentale Reise. Ähm, absolviert, in der man körperlich, äh, also das körperliche Bewusstsein, das körperliche Leben einfach lässt und zu einem höheren Leben wird. Ähm, wir wissen, dass das Bullshit ist, <lacht> ja, aber ähm, die, die Propheten glauben halt fest daran und die Allianz eben auch. Ja, und ähm, das ist halt so, die Blutväter sind für die Allianz Gottheiten und das ist der Grund, mhm. warum die Allianz ein so gesteigertes Interesse an den, an den Relikten der Blutväter hat. Ja, so viel dazu. Ähm, jetzt haben wir auch im letzten Teil nur ganz, ganz grob er erwähnt, aus welchen Alien-Rassen die Allianz eigentlich besteht. Ich würde jetzt auch heute in der Folge noch nicht so wahnsinnig viel Zeit darauf verschwenden, weil ich sehr, sehr gerne irgendwann mal im Laufe der Zeit eine separate Episode nur über die Allianz machen möchte. Und vielleicht mhm, vielleicht auch, es auch
1: einiges dazu. Ja,
0: definitiv. Ähm, möchten wir denn schon auf die ähm, Allianz-Gegnertypen eingehen? Weil beim ersten Teil gibt es ja jetzt noch gar nicht so viele. Ich glaube, das haben wir relativ schnell abgefrühstückt, oder?
1: Ja, doch, weil wir können ja gerne auf die, die vorkommen,
0: eingehen, ja. klar. Genau, also die wohl wichtigste Einheit und auch die Einheit mit dem größten Einfluss dürften die Eliten sein oder auch in ihrer. In, also es gibt immer bei der Allianz immer die Namen, die den ähm, Aliens von den Menschen gegeben wurden und die Eigennamen der Aliens. Ja, mhm. ähm, bei der wohl wichtigsten Kaste, bei der wichtigsten Gruppe innerhalb der Allianz dreht es sich um die Eliten, die in ihrer eigenen Sprache als Sangheli bezeichnet werden. Das sind ähm, große, starke, widerstandsfähige Sauropoden, also eigentlich Dinosaurierähnliche ähnliche Wesen, die aber sehr humanoid mhm. aussehen. Ähm, die haben zwei Arme, zwei Beine, äh, bewegen sich auf zwei Beinen fort, ähm, haben aber statt fünf Hände... Drei Glieder an den Fingern. Fünf Finger. Drei, drei, äh, meine ich meine ja, nicht fünf Hände, sondern fünf Finger. <lacht> ja. <lacht> ähm, Dann nur drei Finger, aber auch opponierbare Daumen, genauso wie Menschen. Ähm, mhm. Statt Ober- und Unterkiefer, halt zwei, also so ähm, Mandibeln, könnte man dazu sagen.
1: Mhm. So ein gespaltener genau Kiefer. Ist, ein gespaltener ja.
0: Kiefer, richtig. Und eigentlich gar kein Unterkiefer. Stimmt. Ja, und die bekleiden den mit Abstand höchsten Rang innerhalb der Allianz. Also die sind so sehr, sehr hochgestellt, arbeits Wahnsinnig fähige Kämpfer sind, weil ähm, sehr mhm. widerstandsfähig, sehr stark. Ähm, ja, sind im Schnitt 2,30 bis 2,50 Meter groß, wiegen 130, 150 Kilo. Sehr muskulöser Körperbau, unheimlich agil, sehr athletisch und, sehr ja, und ähm, um ein Vielfaches stärker als normale Menschen. Mhm. Ja. Jo, möchtest du dann mit, den, mit dem Fußvolk weitermachen, mit der wohl zahlreichsten, ja. mit, der, mit der am, am zahlreichsten vertretenen
1: ähm, Gruppierung, aber wohl, ab, eigentlich absolutes Kanonfutter. <lacht> ja, gerne. Es wären dann die, äh, mhm. Also auch in der Sprache von den Eliten Ungoi, wenn ich das richtig ausspreche. Ich glaube ja. Ich bin mir nicht sicher. <lacht> genau. Äh, Besonderheit bei den Crunts ist halt, dass die keinen Sauerstoff atmen, sondern, ähm, die müssen Met Methan mhm. atmen. Ja. Und, ähm, das ist auch einer der Schwachpunkte, wenn man gegen die kämpft. Wenn man schafft, die Tanks auszuschalten, dann hat man den Crun auch mit ausgeschalten. Ja. Weil die dann halt nicht mehr atmen können, genau. Ähm, die tre also treten eigentlich immer im Verband ja. auf und äh, sind in der Lage halt, viele verschiedene Waffen zu nutzen. Mhm. Und ähm, einzeln sind es halt, wie du sagst, totales Kanonenfutter, aber in der Gruppierung, weil die auch, ähm, muss man sagen, recht präzise Plasma-Granaten werfen können, ja, ja. Äh, können die auch echt äh, gefährlich werden. Die haben sehr starke Wurfarme, Ja. 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 Was mir halt auch aufgefallen ist bei den Grunts, ist, ähm, dass die sehr auf ihre Führer ähm, angewiesen sind. Ja. Sobald man es schafft, äh, den Eliten der beiden ist, auszuschalten, dann sind die erstmal total kopflos und rennen nur umeinander.
0: Ja, ganz genau. Das also ist
1: dann sind relativ einfach.
0: Ja, auszuschalten. weil meistens ist es so, man begegnet häufiger auch kleineren Gruppierungen an Grunts, aber es ist häufiger so, mhm. ähm, dass immer eine Gruppe von Grunts meistens von einem Eliten oder mehreren Eliten angeführt wird. Und sobald man es schafft, halt den oder die Eliten auszuschalten, laufen die Grunts mhm. kopflos durch die Gegend. Und, ähm, dann gibt es halt auch hin und wieder ähm, eine absolute Kurzschlussreaktion von den kleinen Mistviechern. <lacht> oh, ja. Dass die einfach mal zwei plasma rausnehmen und dann auf den Spieler zulaufen, um sich selber in die Luft zu jagen, aus Verzweiflung. <lacht> ja, sehr effektiv. Ja. ja, also kann, gerade auf höheren Schwierigkeitsgraden, es hat das häufiger schon mal zum Ableben geführt.
1: Mhm.
0: Ja. Ähm, ja, das so viel zu den Grunts. Ich, wie gesagt, also ich würde halt Irgendwann gerne mal näher auf die einzelnen Völker der Allianz eingehen. Auch gerne mal mhm. eine separate Folge über die Allianz machen. Deswegen machen wir das hier jetzt nur gerade in wenigen Sätzen. Ja. Ähm, ja. Dann kommen die Schakale, die ähm, in ihrer Sprache Kikia genannt werden. Ich weiß auch nicht, ob ich das richtig ausspreche. Mhm. Ähm, das sind sehr schlanke, vogelartige Wesen, könnte man sagen. Die haben sehr große Augen und Schnabel mit vielen kleinen spitzen Zähnen. Sind in etwa so groß wie normaler Mensch. Ähm, haben ein extrem gutes Sehvermögen. Und werden deswegen auch häufig als Speer- und Scharfschützen in der, innerhalb mhm. der Ränge der Allianz verwendet. Ähm, häufiger auch mit sehr stabilen Energieschildern anzutreffen, die einiges am Beschuss aushalten. Aber auch diese Energieschilder haben halt Schwachstellen, weil die, Alli, ähm, die die Schakale brauchen eine Luke oder einen Durchlass, wodurch sie selber schießen können. Und genau das ist die Schwachstelle der Schilde. Wenn man es schafft, da reinzuschießen, kann man den Schakal ausschalten, ohne vorher die Schilde zu deaktivieren. Ja. Ähm, ja. Und auch die sind eigentlich in, in Einzelnen keine wirkliche Bedrohung, schon gar nicht für uns Spaten. Aber auch da, wenn man mehreren Schakalen gegenübersteht, vor allen Dingen, wenn die alle Energieschilder haben oder auch mehreren Scharfschützen, dann können die wirklich gefährlich werden, weil die Scharfschützen sehr, sehr gut schießen können. Und mhm. häufig auch, wie Cat aus Halo Reach leider auch erfahren musste, aus dem Hinterhalt angreifen. Ja. Ja,
1: soviel zu den Schakalen. Genau, dann haben wir noch die nächste Gegnergruppe, Jäger. Ja. Den ähnlichen äh, äh, Namen kann ich so. Maglekolo Ja, Mag Mag oder so ähnlich. Also der Name ist mhm. wirklich kompliziert, ja. Ja. Besonders bei denen ist halt immer, dass sie wirklich dann ähm, ja, immer paarweise auftreten. Ja. Und äh, auch da ist es halt, die haben äh, schwere Plasmawachen dabei. Ja. Und die sind eigentlich auf Bord eigentlich wie Raketenwerfer. Also da ist auch wirklich, man ja, aufpasst, ja. ein, zwei Schuss und äh, das war's. Oder wie die Flakgeschütze, genau. die die Grunts auch manchmal bei sich genau, tragen. Genau, genau. Besonderheit ist bei denen, dass die, es das ist ein außerirdisches Wurmwesen sind. Also das ist ja, kein, ja. kein ganzer Körper, sondern es sind wirklich mehrere Würmer, die halt ähm, in der Rüstung gepresst werden. Mhm. Und ähm, die verfügen anscheinend über ein kollektives Bewusstsein. Ja. Und, ähm, genau, das warum die deswegen wahrscheinlich auch immer zu so paarweise auftauchen. <lacht> genau. Und äh, wenn eine Kolonie von den Wörmern zu groß wird, werden die einfach dann in die nächste Rüstung gepackt und so weiter. Mhm. Und, ähm, genau, was halt wirklich auffällt, ist, dass sie auch eine sehr starke Bindung zueinander haben mhm. und äh, auch zu einem der härteren Gegner definitiv gehören. Also da, wenn man zwei Stück begegnet, dann kämpfen wir erstmal ordentlich.
0: Ja, das ist richtig. Die werden eigentlich immer so als. <lacht> Als Ramböcke von der Allianz verwendet. Mhm. Wenn es wirklich darum geht, befestigte Stellungen einzunehmen, dann kann man davon ausgehen, dass die Allianz irgendwann auf die Jäger zurückgreifen wird, weil die schwer gepanzert sind, über starke Waffen verfügen und ähm, mit gewöhnlichem Beschuss eigentlich kaum zu besiegen sind.
1: Mhm. Ja. Also auch wieder die Schwachstellen.
0: Ja, die einzige Möglichkeit, die man halt hat, ist, an die Lücken zu schießen, die die Rüstung bietet. Und irgendwann geht dann auch ein Jäger zugrunde. Aber selbst für einen erfahrenen Spaten oder auch für mehrere Spaten kann so ein Jägerpärchen echt gefährlich werden. Mhm. Ja, das Krasse ist, dass die die dass man die beherrschen keine Sprache, also keine Sprache die verständigen sich mit, mit Brummlauten, sind aber durchaus empfindige, empfindungsfähige und intelligente Lebewesen. Und ähm, die arbeiten im Gegensatz zu den anderen Gruppierungen, die es in der Allianz gibt, nicht aus freien Stücken für die Allianz, sondern die wurden versklavt. Mhm. Ja. Genau. Wie gesagt, irgendwann gehen wir mal näher darauf ein, das sind dann auch alle Gegnertypen gewesen, die im ersten Teil von Halo vorkommen. Jetzt, würde ich sagen, beschäftigen wir uns mit den Charakteren, oder? Dann, Ja. Hau rein. So, möchte, also sollen wir ähm, Mhm. gleich mit dem, mit dem bedeutendsten Charakter anfangen oder möchtest du zuerst loslegen? Also wir können gerne auch schon den einen oder anderen Charakter vorweg schieben oder ich, ja. start, oder ich starte gleich mit John. wir ruhig
1: mit Master Chief an.
0: Okay, okay. Ähm, ja, der Master Chief auch John 117 genannt ist wohl das absolute Aushängeschild der Halo-Serie und sozusagen das Maskottchen der Xbox. Kann man so sagen, ne? Wenn man so will, ja. Ähm... <lacht> Tja, er ist ein Spartan 2, der letzte Spartan 2 zum Zeitpunkt der Geschichte. Er wurde am 7. März 2511 auf Eridanus geboren, auf demselben Planeten wie Emil, wir erinnern uns, ähm, in der Stadt Elysium. Dort ist er auch aufgewachsen bis zu seinem sechsten Lebensjahr. Ähm, Im Laufe des gesamten Spiels oder der gesamten Reihe sieht man nie, wie er aussieht, weil er nicht, aber niemals seinen Helm abnimmt. Ähm, er hatte als Kind aber rotbraune Haare und Sommersprossen und eine prominente Zahnlücke. Ähm, aufgrund seiner hervorragenden körperlichen und mentalen Verfassung wurde er, wie die anderen Spartans auch, für das Spartan-2-Programm ausgewählt. Ähm, er hatte auch direkten Kontakt zu Dr. Kevin Horsey. Ähm, ja. Er wurde aber nicht nur aufgrund seiner körperlichen Fähigkeiten und seiner mentalen Verfassung ausgewählt, sondern auch, weil er laut der Doktorin über bemerkenswertes Glück verfügte, da gab es eine Situation, ähm, Horzi stand dem jungen Spartaner oder dem, dem jungen John gegenüber und hat ihn mhm. dazu aufgefordert, einen Münzwurf korrekt vorauszusagen. Ähm, John hat aber, geistesgegenwärtig wie er war, ähm, die Münze gar nicht ausdrehen lassen, sondern ähm, die Münze in der Luft gefangen.
1: Mhm.
0: Und äh, dann aber nicht drauf geguckt, sondern den Münzwurf richtig vorausgesagt, seine Hand geöffnet und in der Lage richtig. Ähm, ja, er wurde dann auf Reach mit 74 anderen Kindern zusammen zum Spartan 2 ausgebildet und im Alter von 14 Jahren, wie die anderen auch, biomechanisch verändert. Äh, ja, es gab im Laufe seines Lebens, im Laufe seiner Ausbildung, mehrere prägende Ereignisse für ihn. Ähm, er wurde zum Beispiel im Alter von 8 Jahren, also gerade 2 Jahre nach seiner Rekrutierung für das Spartan 2 Programm, schon das erste Mal ja. zum Truppenführer im Zuge eines Einsatzes, als er mit zwei weiteren Spartaner Kindern, Sam und Kelly, die auch später seine besten Freunde und seine neue Familie werden sollten, auf eine Mission geschickt wurde, in die Verschneitenberge von Reach. Um es ganz kurz zu machen, die Mission war, eine Basis zu infiltrieren, am besten ohne entdeckt zu werden. Und ähm, die Kinder sollten einen Pelican kapern und wieder zurück zur, zum Ausbildungslager fliegen. Jetzt war es aber so, dass die, ähm, ja, die, die oberste Anordnung von ähm, Chief Petty Officer Mendez, der Ausbilder der Spartaner, mhm. war... Truppenmitglieder, die verwundet wurden oder, oder gefangen genommen wurden, waren um jeden Preis zurückzulassen. Ohne Ausnahme. Ähm, jetzt war es aber so, dass ähm, obwohl die Kinder es geschafft haben, die Mission erfolgreich abzuschließen, und zwar weit über die Erwartungen hinaus, ähm, war, waren Horsey und der Chief Petty Officer mit dem Ergebnis nicht zufrieden, weil zwei Marines verletzt worden sind und weil ähm, John 117 extrem darauf bedacht war, auch die anderen beiden. In Sicherheit zu bringen. Ähm, mhm. Man hat eigentlich mit einem anderen Ergebnis gerechnet, weil man wollte die ähm, Aufopferungsbereitschaft und die Skrupellosigkeit der Kinder testen. Ja. Daraus ist dann aber nichts geworden. Ähm, nichtsdestotrotz hat man dann den Master Chief oder John 117, wie er damals genannt wurde, er war dann noch kein Master Chief, zum, Trupp, äh, zum Truppenanführer gemacht, also mhm. dieses Dreier-Squads, weil er halt ähm, bemerkenswerte Ergebnisse erzielt hat. Ja. Ähm, wie ging es dann weiter? Genau. Äh, ja, ein anderes prägendes Ergebnis, ähm, Erlebnis, welches auch noch relativ interessant ist, war, als er dann mit 14 Jahren endgültig augmentiert wurde und ähm, somit zum Spartan 2 gemacht wurde, wurden die Kinder ähm auf eine auf, auf ein UNSC-Flaggschiff geschickt auf die Atlas, um ähm, in der Mikrogravitation zu trainieren. Einfach um den Umgang, ähm, das mit der Rüstung und Waffen und so weiter und so fort in Mikrogravitation zu üben. Und ähm, da ist es dann zu einer Situation gekommen, in dem die Kinder zuerst in den Kraftraum, in den Trainingsraum geschickt worden sind. Oder es waren ja keine Kinder mehr, sondern schon Teenager. Und ähm, dort sollte dann John117 gegen mhm. drei Truppenmitglieder der ODST kämpfen. Ähm, das haben wir, wir haben auch die ODST kurz behandelt in der Reach-Folge. Das sind... Ähm, ja, Elitesoldaten kann man so sagen, die quasi die Speerspitze der UNSC-Einsatzkräfte waren, bevor das Spartan-Programm in die, in die, ins Leben gerufen wurde. Mhm. Und ähm, man wollte die Fähigkeiten des jungen Spartaners testen. Und dazu sei gesagt, dass er im Alter von 14 Jahren schon über den, den, die Physis eines Superathleten verfügt hat. Also man muss sich das vorstellen, da steht zwar ein erst 14-jähriger Junge, der aber so aussieht wie ein 18-jähriger Superathlet, wie ein olympischer Spitzensportler der sollte dann gegen die drei kämpfen, um seine Fähigkeiten Weiß zu stellen. Und das waren sogar fünf, nicht nur drei. Entschuldigung, mein Fehler. Es waren nämlich fünf Soldaten, die musste er gleichzeitig im Ring bekämpfen. Und ähm, er musste zwar ein bisschen einstecken, aber er hat es geschafft, mhm. alle fünf ODST-Soldaten zu besiegen, ähm, obwohl er zahlenmäßig unterlegen war. <lacht> Zwei der ODST-Soldaten haben bei dem Kampf sogar ihr Leben gelassen.
1: Und mhm.
0: ah. ähm, ja, und äh, wie sich später herausstellte, wurde der Kampf vom MND, also von dem Militärischen Nachrichtendienst, initiiert, ähm, einfach um zu testen, wie fähig die Spartaner sind. Im direkten Vergleich mit der damaligen Elite mhm. sollte man, wollte man einfach demonstrieren, wie viel effektiver die Spartan 2 eigentlich sind. Und ähm, das hat nachträglich dazu geführt, dass das Ansehen von John bei den ODST, oder bei den Sp die Spartaner generell von den ODST geradezu gehasst worden sind. <lacht> ja, natürlich hat sich im Laufe des Krieges gegen die Allianz das Verhältnis ein bisschen verbessert, ähm, auch weil dann später ODST-Soldaten zu Spartans gemacht worden sind im Zuge vom dritten und vom vierten Programm, aber ähm, oder eigentlich sogar nur vom vierten Programm, beim dritten waren es auch Waisenkinder. Ähm, aber ähm, das, das Verhältnis zwischen Spartanern und ODSTs war nachhaltig angeknackst. Mhm. Bestimmt. Ja, ähm, das nur so am Rande. Wer möchte, kann halt auch, in, erfährt auch innerhalb des ersten Buches wesentlich mehr über die Geschichte von John 117. Man kann aber auch sehr viel Sekundärliteratur anlesen oder wenn ihr Bock habt, schaut einfach mal auf Heliopedia vorbei. Das ist auch mit Abstand mhm. eine meiner wichtigsten Informationsquellen. Ähm, ich empfehle euch die englischsprachige Variante einfach, weil die noch ein bisschen umfangreicher ist als die deutsche. Ähm, ja. Ähm, John 1 als 7 kann, wenn wir auch die anderen Teile in Betracht ziehen, auf eine insgesamt 30-jährige Militärgeschichte zurückblicken, mit weit über 200 Einsätzen. Ähm, deswegen sagt Holzi wahrscheinlich auch, weil, dass er mhm. wahnsinniges Glück hat, weil wenn man sich mal vor Augen führt, wie viele Spartaner alleine in der Zeit schon gestorben sind und John quasi der einzige Überlebende ist bis zum heutigen Zeitpunkt, dann ähm, ist da wahrscheinlich sogar echt was dran. Und er hat wirklich alle möglichen Medaillen erhalten, die man im Laufe einer Militärkarriere erhalten kann, also Gefechtsmedaillen, außer die sogenannte POW-Medaille und das ist die Prisoner of War, also Kriegsgefangenen. Wenn du es schaffst, lebend aus der Kriegsgefangenschaft zurückzukehren, bekommst du diese Medaille. Hat ja John, keine Möglichkeit gehabt. <lacht> John war aber niemals in der Kriegsgefangenschaft, ganz genau. <lacht> ja. Ähm, wie bei den anderen zweier Spartanern auch, bestanden seine ersten Gefechte aus ähm, Kämpfen gegen Rebellen. Später dann aber auf der Kolonie Harvest auch gegen die hoffnungslos überlegene Allianz. Mhm. Ja. Ähm, richtig. Er hat dann auch für die anderen Spartaner auch die maßgeschneiderte Möllnir-Rüstung erhalten, ähm, die dann später auch mit Schildgeneratoren äh, geupgradet wurde. Ähm, sonst würde ich sagen, ist das eigentlich zum ein Werdegang von John 117, jetzt ohne großartig zu spoilern, weil alles andere über den ersten Teil hinausgehen würde. Mhm. So ziemlich alles, was ich so zu erzählen habe. Er ist ähm, ja eine Ikone des Schlachtfeldes, ein, ein Kriegsgott, könnte man fast schon sagen, in den Augen der UNSC. Ähm, Nicht nur ja. bei denen. Nicht nur bei denen, sondern auch in der Menschheit, also in der Und Bevölkerung. Der Allianz auch. Ja, richtig. Er wird ja als Dämon bezeichnet von mhm. der Allianz. Eben weil er so ein... Ja, ein extrem gefährlicher Gegner ist, der der wirklich sehr, sehr oft in Gefechten gegen die Allianz bestanden hat und seinen Wert mehr als einmal unter Beweis stellen konnte. Und äh, ja, es gibt halt sehr, sehr viele Ereignisse, die sein, seine kämpferischen Fähigkeiten schon unter Beweis gestellt haben, noch bevor Halo Combat Evolved eigentlich gestartet hat. Aber wie gesagt, wenn ich jetzt auf jedes einzelne Ereignis eingehen würde, dann würde das hier in den Rahmen sprengen. Mhm. Ja, ähm... John hat ein sehr gutes Verhältnis zu Dr. Catherine Horsey. Er sieht sie so ein bisschen als eine Mutter, Mutterfigur, könnte man sagen. Ähm, und äh, sie hat auch sehr starke Gefühle für ihn, weil ähm, sie wird in Bezug auf John immer relativ leicht sentimental. Mhm. Also irgendwie ähm, ne, bemuttert sie ihn halt so ja, ein man bisschen. Man muss ja
1: sagen, Horsey haben wir eigentlich als eiskalt äh, kennengelernt. Ja, ja, weil richtig. Weil ja alles, was, was die probiert haben, selbst das Barton 1 Programm, was ja damals ein zweites Fiasko war, hat sehr ja gut geheißen.
0: Ja. ja, richtig, ganz genau. Ähm, es gibt halt noch ein witziges Trivia-Wissen über John. Mhm. Ähm, ein, mit Abstand, einer der witzigsten Facts fand ich, war, ähm, dass er selbst innerhalb der Welt von Halo, also im Kosmos, im Universum von Halo, ist er eine Ikone, die sogar über eine eigene TV-Serie verfügt.
1: Ja, das, <lacht> das passt aber noch... wieder zu denen.
0: Ja, total.
1: Ja. Es ist halt dieses, dieses
0: ähm, Propaganda. Wie soll ich das? Die, genau, es ist Propaganda, muss man dazu sagen, ja. Mhm. Das ist halt so dieses Jahr, dieses, diese Glorifizierung. Das ist das Wort, was ich gesucht habe. Ja, er mhm. hat eine eigene TV-Serie, er, er ist ein Action-Star innerhalb von, vom Halo-Universum und es gibt sogar Action-Figuren von ihm. Und seine, also, oder Es gibt allgemein im Halo-Universum Spartan-Figuren, aber seine Figur ist der absolute Verkaufsschlager. <lacht> <lacht> ja. Er wird von 343 oder 343, Free Free, Guilty Spark, ähm, häufiger als Reclaimer bezeichnet. Ähm, das ist eine Bezeichnung, die im späteren Verlauf der Geschichte noch sehr, sehr wichtig wird. Darauf will ich jetzt nicht näher eingehen. Ähm, aus Spoilergründen einfach. Äh, ja, was gibt es noch zu sagen? Ja, richtig. Ähm, das ist auch so eine Sache, die wir total vergessen haben zu erwähnen. Wir sind gar nicht darauf eingegangen, mhm. wie stark Spartaner eigentlich sind, ja, das mal in, Rel in Relation zu setzen. Das, darauf bin ich auch über das Hörerfeedback hingewiesen worden. Das ist uns so ein bisschen entgangen, man muss sich das mal vor Augen führen, wenn wir jetzt gerade die Zweier-Generation, die nochmal eine ganze Ecke stärker war, weil diese, diese Operationen so extrem invasiv waren, mhm. die sind deutlich stärker als, als die, als die Dreier-Spartaner und wesentlich stärker als ganz normale Menschen und zusammen mit der Mölnier-Rüstung wiegt so ein Spartaner über 450 Kilo. <lacht> Ähm, ohne Rüstung ist John 2,18 Meter groß und wiegt 136 Kilo. Also wie so ein Strongman, wie ein richtig übler Kraftsportler. Ja. Und ähm, wenn man sich jetzt mal das Gewicht in der Panzerung vor Augen führt, die, die Dreier-Spartaner sind nicht wesentlich leichter, mhm. dann erinnern wir uns an die Szene, in der ähm, George... Noble Six aus dem aus dem, äh, Allianz-Carrier-Katapult, also er hat ihn quasi hochgehoben, wie so ein kleines Kind, diesen 450 Kilo für einen Supersoldaten und ihn in die Rettungskapsel reingeschoben. Mhm. Also er, Noble Six war mit beiden Füßen auf dem Boden und George hat ihn quasi spazieren getragen, sozusagen. So stark sind die ja. Partaner. Also ähm, ohne Rüstung ist John dazu in der Lage, das Dreifache seines Körpergewichts hochzuheben, mhm. zu stemmen. Also das sind roundabout 408 Kilo. Das muss man sich mal vor Augen führen. Ähm, wenn, wenn man überlegt, dass der Rekord beim Kreuzheben, und das ist gerade so auf Hüfthöhe, bei ähm, 500 Kilo liegt und John schafft 408 Kilo über Kopf. Also richtig in die Luft gestemmt. Ja. Ähm, ja. Äh, noch ein anderer ähm, Fakt, der, der deutlich werden lässt, was eigentlich für Supersoldaten sind, ist, dass äh, sie eine Sprintgeschwindigkeit durch die Augmentation und mit Hilfe der Rüstung mhm. von bis zu 70 km/h erreichen. Das ist richtig schnell. <lacht> ja. Ähm, man mutmaßt, dass, ähm, also, oder zu der Rüstung von John 117 gibt es halt noch zu sagen, da er sie nie abnimmt, beschreiben die Leute, die ihn jemals gesehen haben, also was wohl sehr selten vorkommt, dass er extrem blass ist. Ach Achso, ja, klar. Weil er kein Sonnenlicht abbekommt, ne? Ähm, dazu sei gesagt, dass die Möldier-Rüstung den Träger mit allen wichtigen Dingen versorgt. Wer sich schon immer mal gefragt hat, wie ähm, Spartaner auf Toilette gehen, ja, man pinkelt in die Rüstung oder man macht in die Rüstung. Und daraufhin wird dann der Urin, wird dann wieder zu ähm, trinkbarem Wasser ähm, gefiltert und aufbereitet. Ja, und ähm, man, es wird auch ein Nährstoffkomplex dem Körper zugefügt, der direkt in die Blutbahn geleitet wird. Und wo der hinkommt, kann man sich vielleicht schon denken. Also wo der herkommt. <lacht> ja. <lacht> ja. Genau, und ähm, deswegen besteht auch gar keine Notwendigkeit, die Rüstung abzunehmen. Und John ähm, ist halt ständig in Geschäfts äh, Gefe Gefechtsbereitschaft und nimmt die Rüstung deshalb nie ab. Und ähm, ist aber mhm. für die Leute, die ihn halt ohne Helm gesehen haben, wird er als sehr, sehr blass beschrieben. Dazu sei gesagt, dass es noch die Mutmaßung gibt, dass er von der Rüstung quasi zusammengehalten wird, weil er, wie gesagt, auf eine 30-jährige Militärgeschichte zurückblickt und zahlreiche Verletzungen erlitten hat, die ähm, wahrscheinlich von der Mönier-Rüstung ein Stück weit kompensiert werden. Also, wenn er sie abnehmen würde, könnte es passieren, dass er einfach zusammenklappt.
1: <lacht> ist ja klar, dazu, wenn die sind
0: ja fast symbiotisch. Ja, das, das ist symbiotisch, ganz genau, das ist es eigentlich. Und ähm, ja. Das ist nur eine Mutmaßung, dafür gibt es keine offiziellen Belege, aber es ist naheliegend, finde ich. Mhm. Ja. Ähm, sonst, was gibt's dazu noch zu sagen? Das war eigentlich soweit alles über John 117, also ohne jetzt großartig für die nächsten Teile. Bis, zu bis Zeitpunkt zum Zeitpunkt er. von Halo Combat Evolved, genau. Ähm, sonst gibt es halt nicht viel zu ihm zu sagen, außer, also ohne zu spoilern. Ja. Mhm. Genau, jetzt habe ich genug geredet. Jetzt kommen wir zum nächsten wichtigen Charakter, der, ähm, der Ereignisse von Halo Combat Evolved. Ähm, das ist auch ein Charakter, der jetzt in unserem Story-Recap überhaupt gar keine Erwähnung gefunden hat. Aber er spielt halt innerhalb der Geschichte des ersten Teils und auch für die weitere Geschichte von Halo eine relativ wichtige Rolle. Und zwar reden wir über Sergeant Avery
1: Johnson Jr. Mhm. Ja. Genau. Genau. Um. Bevor ich da anfange, möchte ich noch einfach kurz erwähnt haben, dass es äh, krass wie das Halo-Universum, wie groß ja. das eigentlich ist. Weil wenn du nur ja. die Spiele spielst, kriegst du rundherum eigentlich überhaupt nichts mit. Das ist mir jetzt auch aufgefallen bei äh, dem Sartre mhm. Johnson. Was für eine Hintergrundgeschichte ja, eigentlich ist. Das, das ist ein, genau, das die ist ein, die ein sehr sehr gutes Beispiel, jetzt weil wir müssen ja. das mal nur um ganz
0: äh, kurz deutlich zu machen, wie umfangreich mhm. dieses Universum mhm. mittlerweile ist. Es gibt 30 verschiedene Bücher. Allein Bücher. Dann gibt es drei Serienauskopplungen, mhm. meine ich die äh, noch zum Kanon beitragen. Also es gibt wirklich extrem viel Input. Und ähm, wenn man überlegt, dass das Universum wirklich mit dem ersten Teil von Halo aus also einer Originalidee von Bungie, von dem Entwickler entstanden ist, und nicht vorher mhm. schon auf, auf ähm, vorhandenes Material zurückgegriffen hat, dann, dann ist das wirklich, es ist extrem auseinandergegangen. Ja,
1: nur so viel auf dazu. Dann ähm, kommen wir zu Sergeant Johnson. <lacht> genau, und... Um... Fangen wir an. Also geboren ist Sergeant Johnson im Jahr 2474 mm -hmm. und zwar in Chicago, also auf der Ach, Erde. Das ist so auch vielleicht zu erwähnen, dass er auf der das, Erde aufgewachsen ist. Das nicht. <lacht> und äh, der ist mit sechs Jahren dann in die Obhut seiner Tante äh, gegeben worden, weil seine Eltern, das habe ich nicht genau rauslesen können, aber wahrscheinlich gestorben sind, ist er in die Obhut gegangen und ist von ihr großgezogen worden und zwar sehr religiös auch. Also man sagt doch, dass er ähm, auch an Gott mm -hmm. glaubt, der Sergeant mm -hmm. Johnson. Genau. Ähm, daraufhin ist er mit 19 der UNSC beigetreten mhm. und hat zunächst nur gegen die Rebellen gekämpft. Ja. Genau. Und ähm, später hat er aber auch anscheinend an vielen zweifelhaften Operationen teilgenommen, die auch ähm, vom, ja, von dem Nachrichtendienst vertuscht also so wurden. Unter äh, anderem wie co Covered Ups
0: zum Beispiel, also so streng geheime Aufträge. Okay. Ja, genau.
1: Und unter anderem auch an dem Orion-Projekt war er beteiligt. Das Orion-Projekt, das war, was war das nochmal? Das war doch, ähm, wo auch die Leute äh, mani also geh-manipuliert wurden. Ah, waren. Das quasi das Spartan-1-Programm Spartan sozusagen. Mhm. Ja, genau. Okay. Und daran war er auch beteiligt. Ja. Also beteiligt beteiligt oh, im Sinne ja. von
0: ähm, ich mhm. äh, beteilige mich an dem Projekt Super Soldaten zu erschaffen oder war er
1: selbst proband in dem Projekt? Er war da tatsächlich auch selber proband. Ah. Was man auch tatsächlich äh, später erfährt, auch im ersten Teil, da komme ich dann später ja. dazu. Äh, auch sehr interessant. Genau, später hat er sich dann auch weitergebildet, und zwar ist er dann auf die äh, Naval Special Warfare Sniper School gegangen. Mhm. Also, er hat sich dann als Scharfschütz ausgebildet und hat da alle Erwartungen weit übertroffen. Also, der ähm, ist dafür, dass er Mensch ist, verdammt gut und auch äh, gut ausgebildet. Also, könnte ausgebildet. man
0: sagen, dafür, dass er ein Mensch ist, ist er auch schon verdammt nah an einem Spartan.
1: Ja. Der ist dann auch später ausgebildet worden, eine Landekapsel zu steuern. Also wirklich, das ist ja die Landekapsel, muss man sich ja. vorstellen. Das ist nicht einfach so, die werden auf die Erde geschossen. Da sind sie. Sondern die sind ja voll ausgestattet. Also passt genau ein Mensch rein und seine Ausrüstung. Das sind aber
0: nicht dieselben Landekapseln, die auch in
1: den ODSTs verwendet werden, oder? Doch, Ach, genau. Aha, cool. Und der, da ist er ausgebildet worden, die auch zu ja. steuern. Ach. Und äh, das muss wohl auch schwieriger gewesen mhm. sein. Aber er hat auch das geschafft und hat sich da auch weitergebildet. Genau. Ähm, Später ist er dann auch Squad bei vielen verdeckten Operationen mhm. geworden, also auch da wieder ähm, die Akte von, die muss man auch dazu sagen, ist zum größten Teil geschwärzt. Ja, schwerst. okay, klar. Genau. Ähm, genau, jetzt kommt noch eine ganz interessante Sache und zwar im Jahr 2524 mhm. hat der Johnson auch wieder an einer ähm, verdeckten Operation teilgenommen und zwar auf dem, ich hoffe, ich kann den Planeten richtig aussprechen, äh, Trebucht Ich glaube, so wird er ausgesprochen. Alle ja, also,
0: ähm, wenn wir den Namen falsch aussprechen, dann dürfen die Hörer uns gerne darauf hinweisen. Ähm, ja, ja, sehr gerne. Also, ich ähm, habe jetzt auch, ich hab den Namen leider nicht vorliegen, sonst wüsste ich vielleicht, wie er ausgesprochen wird, aber belassen wir es jetzt einfach mal dabei.
1: Okay. Und zwar dient die Operation dazu, eine Sprengstofffabrik der Rebellen ähm, auszuschalten. Mhm. Da ist er dann zuerst mal mit den Hornets äh, hingeflogen. Und ähm, da ist es dann passiert, dass während der Kämpfe sich ein Rebell mit einer Bombe tatsächlich in ein... Ähm, Jim Dandy Café äh, verschanzt okay. hat. Die Jim Dandy Cafés müssen wohl sowas ähnlich sein wie der McDonalds. Also, also ein Franchise-Rebell. Franchise richtig. Ja, okay. Sind auch überall verteilt. Ja. Genau. Er bekam dann von seinem äh, Leader den Befehl, den Rebellen mit einem Gaussgewehr auszuschalten. Der hat ein aber zum Zeitpunkt
0: mm -hmm. ähm, ein Gaussgewehr, das ähm, nur kurz am Rande sind ja. ähm, Railguns, könnte man Railguns, sagen. Railguns, genau. Ja, genau. Elektromagnetische ähm, Geschosse, die halt mit sehr hoher Geschwindigkeit abgefeuert mm -hmm. werden. Mhm. Ja, erzähl weiter.
1: Und er hat aber der Geiselnehmer hat zu dem Zeitpunkt aber ein Kind als Geisel genommen. Oh, okay. Und da hat sich der zu lange gezögert, der äh, Sergeant Johnson. Ja. Und äh, woraufhin dann der Vater des Kindes eingegriffen hat. Und oh. in dem Zuge hat der Rebell tatsächlich die Bombe gezündet. Oh, shit. Ja, dadurch sind alle Zivilisten in dem äh, Café und auch ein paar von den Navy-Kollegen ums Leben gekommen. Fuck. Ja, und... Äh, der Johnson hat sich da wirklich auch die Schuld dran gegeben.
0: Weil er zu lange gezögert hat. Genau. Ich meine, ich kann, dann, ich kann verstehen, dass er gezögert hat, weil wenn man mal überlegt, ähm, das ja. gauss ist halt ähm, eine Waffe, die ähm, nicht einfach nur wie ein Scharfschützengewehr auf einen kleinen Bereich wirkt, sondern schon einen gewissen Gebietsschaden anrichtet.
1: Genau, und er war sich auch da wirklich sicher, dass er das Kind mittrifft. Ja,
0: ja. und deswegen hat er nicht gefeuert. Genau. Okay.
1: Und äh, daraufhin hat er sich so viel Vorwürfe gemacht, dass er erstmal wieder zurück nach Chicago gegangen ist.
0: Nach Hause und also quasi genau. seinen, seinen Militärdienst dann auch erstmal auf Eis gelegt hat.
1: Er ist, er ist beurlaubt worden. Ach ah, wegen wahrscheinlich genau.
0: wegen Psycho wegen dem Trauma. Genau richtig. Ja, okay.
1: Und da hat er dann zu einem Überfluss erfahren, dass seine Tante halt gestorben ist, bei der oh. er aufgewachsen ist. Oh Alter. <lacht> ja und das hat ihn dann auch sehr äh, stark getroffen und ähm, der stand wirklich kurz davor Alkoholiker zu werden. Also er hat sich dann Echt? mehrfach abgeschossen. Mhm. Hat dann auch viele Schlägereien gehabt, unter anderem auch mit ähm, Türstern von diversen Clubs. Also, okay, also ist er
0: richtig abgekackt auf gut Deutsch. Ja, ja, ja.
1: Und er war auch kurz davor, in der Gosse zu landen, wo ihn aber dann ähm, Lieutenant ähm, Dons gefunden hat, also mhm. ein weiblicher Offizier damals, mhm. ein weiblicher Lieutenant, so rum, ja. die ähm, ihn wieder sozusagen neu, neu ins Boot geholt hat. Neues und, Leben ähm, eingehaucht hat. Genau. Ja. Und äh, damals ist er dann zurückgekommen und hat ist dann äh, Jillian Al Agni, wenn das auch wieder richtig ausgesprochen ist, mhm. unterstellt worden. Ja. Und ist dann auch auf dem Planeten Harvest gekommen, um ah, dort zu kämpfen. Ja, okay. Äh, um da die äh, Miliz auszubilden. da äh, Genau, er hat sie erst ausgebildet und hat dann da gekämpft.
0: Oha, ja. Erzähl weiter. Genau.
1: Und ähm, die Miliz, die er da ausgebildet hat, wurde Tatsächlich für ähm, wieder verdeckte Operationen also, gegen ähm, Rebellen.
0: Für bitte. die, die es nicht wissen, ich glaube, also kann sein, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber eine Miliz ja. ist doch ähm, sind doch eigentlich Zivilisten, die zum Kampf ausgebildet werden, oder? Genau, aber er hat ja. sie
1: tatsächlich ausgebildet, um wieder gegen Aufständische vorzugehen.
0: Und Nicht gegen die Allianz?
1: Nee, also es war tatsächlich gegen die Aufständischen, aber ja. dazu kam es nicht, weil die... Allianz Weil er da zum die, ersten okay, Mal, äh, ja. genau, er hatte da ja. den Erstkontakt mit der Allianz gehabt.
0: Ja, okay. Und ich meine, in dem <lacht> Einsatz sind sich mhm. auch dann ähm, Spartan 117 und Johnson das erste Mal begegnet, oder?
1: Äh, Habe ich tatsächlich nicht rauslesen können. Okay. Weil äh, das war auch dann wieder cool, das zeigt dann wieder, äh, wie hart der Johnson eigentlich ist. Ja. Also er hat tatsächlich geschafft, mit seinem Trupp ähm, die Allianz lange genug in Schach zu halten, dass die Bevölkerung äh, nahezu mhm. komplett fliehen konnte. Oh, nice. Genau, und ähm, danach ging es dann weiter. Danach hat er wieder an vielen Operationen teilgenommen, mhm. äh, wo man dann äh, auch ein paar Operationen namentlich nennen kann. Das war dann zum Beispiel die äh, Operation Silent Storm, an der er teilgenommen hat. Mhm. Die war am 7. März 2526. Ja. Also zwei Jahre nach dem nach dem Fiasko Aha, ja, okay. Das Fiasko, ja. <lacht> genau. Und, ähm, genau... Genau, und zwar ging es darum, dass der, das war eigentlich eine Versammlung von hochrangigen Militärs, mhm. wo auch Dr. Halls dran teilgenommen hat. Ja. ne. Und da hat er dann zum ersten Mal vom Spartan zwei Programm erfahren. Oder ah. beziehungsweise, dass das äh, erfolgreich war. Weil man wusste ja, dass das Einzelprogramm war ein Fiasko. Ja. Und Klar, er,
0: er wusste das ja aus erster Hand, weil er ja Proband in dem, in
1: dem... Genau, richtig. Ja. Und da ist er tatsächlich das erste Mal äh, John 117 ah, okay. ähm, begegnet. Okay. Genau, und da war auch dann die erste Mission äh, mit John. Mhm. Und zwar ist er zusammen mit ihm und Odysseus äh, truppen ähm, haben die wichtige logistische Stützpunkte der Allianz angegriffen. Mhm. Und, ähm, genau. Äh, so viele, so, so viele Notizen <lacht> allein über Johnson, das ist krass. Ähm, muss ich genau. gestehen, das überrascht mich, weil ich hätte
0: nicht gedacht, dass das, ähm Aha. Ich muss ehrlich sagen, dass ich die Geschichte von Johnson nur ähm, aus, den aus den paar Büchern, das waren jetzt nicht so wahnsinnig viele Bücher, die ich gelesen mhm. habe, gekannt habe, wenn er denn überhaupt vorgekommen ist, ähm, oder aus den Spielen gekannt habe und ich hätte nicht gedacht, dass das noch
1: ein Charakter ist, der so viel Hintergrundinformationen hat. Ja, also wirklich, so muss man sagen, ich finde es deswegen auch echt cool, das Ganze. Universum, dass das halt auch äh, ja, die Charaktere ja, so vielschichtig ja. ausarbeitet. Ganz genau. Ähm, vor allen Dingen, das ähm, Universum von Halo an sich wird
0: halt mit so vielen Details, einfach ähm, mit dieser Vielfältigkeit an Figuren und so weiter und so fort. Es gibt ja auch ähm, Dinge wie verschiedene Protokolle, die dann in, äh, greifen in Notsituationen und so weiter und so fort, macht die Geschichte mhm. halt einen glaubwürdigen und ausgearbeiteten Eindruck.
1: Ja, auch äh, das wirkt also auch total nachvollziehbar. Ja, Obwohl es eigentlich so weit ja. in der Zukunft spielt. Schon, ja, doch. Ja, muss man schon sagen. Ja,
0: okay, du warst aber noch nicht fertig.
1: Genau. Die nächste Operation, die er daran teilgenommen hat, war ähm, Paris 4, oder Paris 4, mhm. ähm, wo die er daran teilgenommen hat. Die nichts mhm. mit der Stadt zu tun hatte, oder? Nee, leider nicht. <lacht> und zwar ging es darum, um eine Belagerung der Allianz aufzulösen. Ja. Und ähm, da hat der Johnson einfach mal kurzerhand eine ganze Kiste plasma -Granaten, äh, beschlagnahmt und die gegen die Allianz auch eingesetzt. Und... Ähm, mit der Aktion hat es tatsächlich geschafft, dass die ja. Ähm, ja, dass er tatsächlich geschafft hat, dass die Kommandanten, die auf diesem Planeten stationiert waren, zu eskortieren. Also er hat wirklich aufgelöst, diesen, äh, diese Belagerung, und da konnten dann halt ähm, sich zahlreiche Leute wieder evakuieren. Genau, und ähm, während der Aktion, muss man auch sagen, oder während dieser Operation hat Johnson auch ein kleines Mädchen gerettet. Ein vierjähriges Mädchen, was beim Autounfall ähm, zurückgelassen wurde. Okay, und ähm, wie gesagt, er hat dann dieses kleine Mädchen gerettet und bei der Aktion hat er das kleine Mädchen gerettet und äh, sie hat in ihm so eine Art Held gesehen. Und ähm, das hat er sich dann tatsächlich als Vorbild genommen und wollte auch zu diesem Held werden, die die Kleine in ihm gesehen hat.
0: Ah, okay. Also war das für ihn dann nochmal so ein Punkt, wo ihm wieder eine neue mhm. Bedeutung gegeben wurde. Genau. Ja.
1: Ähm, danach springen wir auch gleich auf äh, Reach weil nach der Operation mhm. Paris äh, 4 ist er halt äh, abkommandiert worden nach Reach. Und da muss man sagen, mhm. da war er dann auch in einem äh, Vernichtungstrupp drinnen. Also sie haben dann wirklich ähm, ja Schermützel gegen die Allianz geführt, um halt da ähm, das irgendwo in den Griff zu kriegen. Man muss aber sagen, das ist nicht ganz so sauber gelaufen. Und zwar ähm, wurde mhm. seine Einheit fast von der Allianz überrannt. Und oh, ähm, okay. dann kam ihn sonst, also Spartan 1 und 7 zur Hilfe, die ähm, ja. Also, die haben dann zusammengekämpft gegen Allianz und haben es dann auch geschafft, zu fliehen. Mhm. Genau. Und jetzt sind wir bei Halo 1. Ja, genau. Dann <lacht> sind sie wahrscheinlich
0: zusammen auf die Pillar of Autumn, um genau. Captain Jacob Keys zu unterstützen. Und äh, dann setzt auch schon die Geschichte von Halo 1. Eigentlich. Genau. Und da... Ähm, ähm. Ja, erzähl weiter. Gibt es
1: halt nicht mehr viel darüber zu erzählen. Und zwar war ja sein ja. erster Auftrag ähm, mit diesen Landungskapseln auf der Einrichtung 04, also auf dem Halo-Ring äh, Ring zu landen. Ja, ja. Und, ähm, genau. Der Großteil seines Trupps kam neben auf Reach an. Und, ja. ähm, genau, hat er dann... Äh, du, meinst, dem, du
0: meinst auf dem Halo-Ring. Auf dem Halo-Ring, Entschuldigung.
1: Auf dem Halo-Ring <lacht> an. Genau, und wurden danach von ähm, ja, also von dem Spartan gerettet. Und ja. ähm, dann kam halt auch schon der Auftrag, dass er rüber soll äh, in diese Waffenkammer. Also es sind Johnson und sein Team dann ja. in Richtung Waffenkammer, um in der Hoffnung halt was zu finden gegen die Allianz. Aber wir wissen ja durch die Story-Zusammenfassung, was sie halt da gefunden haben, ja, und zwar richtig. die Flood. Genau. Und ähm, als der äh, Spartan 1 7, also der äh, John, Richtung Waffenkammer gegangen ist, ist man ja davon ausgegangen, dass alle Marines gestorben sind. Ja. Tatsächlich, bis auf Saturn Johnson. Und weißt du, warum? Ja, das weiß ich, weil es gibt eine Graphic Novel genau zu diesem, ah, zu, okay. zu
0: diesem äh, Ereignis, ja, die ich sogar hier genau. zu Hause habe. <lacht> ah, cool. Yeah.
1: Und zwar konnte die Flut den Johnson nicht übernehmen. Ja, richtig. Und zwar ähm, wegen dem sogenannten Boren-Syndrom. Boren-Syndrom, was ist das? Das ist anscheinend durch die ähm, durch das äh, Projekt Orion passiert ja. und so wurde die Genetik der äh, Probanden so weit verändert, dass die ähm, ja, das haben sich dann so eine Art Krebszellen entwickelt, oh, okay. die recht einfach mit Medikamenten im Schach zu halten ist, aber unbehandelt wirklich zum Tod führen kann. Oh,
0: okay. Und durch
1: diese genetische Veränderung haben die äh, Flut den anscheinend nicht mehr als Nahrung anerkannt okay. und dadurch hat er den Überfall tatsächlich überlebt.
0: Ach.
1: Das ist interessant. Also, ich wusste, dass er halt in Anführungsstrichen immun ist,
0: eben weil mhm. ich die, weil die Graphic Novel gelesen habe, ähm, aber dass das aufgrund von diesem borin syndrom passiert, äh, wusste ich nicht. Mhm. Interessant. Und das war es tatsächlich zu ähm, Mr. Johnson. Ist es denn auch so, dass Johnson aufgrund des Orion-Projekts ähm, besondere Fähigkeiten erhalten hat, oder ist er nur mit, <lacht> mit diesen, mit diesen Scheißkrebszellen aus dem
1: Programm rausgegangen? <lacht> also, Direkt rauslesen lässt es sich tatsächlich nicht, aber wenn man mal den seinen Werdegang anschaut und dass er wirklich jeden Lehrgang mit ja. Bravour und Auszeichnung überstanden hat, denke ich mal schon.
0: Wobei man ja sagen muss, dass er wohl auch schon bevor er ähm, mhm. Proband des äh, ryan projektes wurde, ähm, äh, ein Genie war in Sachen Militärtraining. Ja. Äh, das stimmt. Ja, okay, also man weiß es nicht. Genau. Okay. Cool, also ähm, ich meine ich mochte Johnson schon immer, auch als ähm, mhm. bloße Figur innerhalb des Spiels, aber ich hätte nicht gedacht, dass es sich ähm, dass es, dass es bei ihm dann auch um so einen vielschichtigen Charakter handelt. Das war sehr, sehr interessant. Mhm. Ja, also war, war krass, als ich das so das gelesen habe. Cool, cool, das war eine sehr nice Exposition, Patrick. <lacht> Danke. Ja. Ähm, das ist das Interessante, weil ähm, man denkt ja auch von John117, dass es dabei halt dieser typische Stereotype... Mhm beißige einsilbige Actionheld ist. Und mhm. zum gewissen Teil stimmt das ja auch. Aber ähm, John wird ja dann besonders in den Büchern und auch ähm, später in den Sp weiteren Teilen der Spielereihe immer weiter charakterisiert. Und ähm, das ist jetzt spoilerfrei. Ich ähm, zocke aktuell Halo Infinite und da wird er natürlich auch ein bisschen charakterisiert. Und er mhm. hat halt in den späteren Teilen einen etwas höheren Redeanteil. Er redet immer noch nicht viel, aber er spricht mehr. Und ähm, er wird halt von der Figur gefragt, warum er denn immer weitermacht, warum er dann immer kämpft. Und ähm, er sagt, er antwortet dann darauf, ich kann ja nichts anderes. Hm. Ja, ja, das stimmt wohl. Und das stimmt anscheinend. Er wurde zum Kämpfen erschaffen, er wurde zum Kämpfen geboren und er kann in seinen Augen nichts anderes. Ja, das war sehr interessant, Patrick. Ähm, jetzt haben wir noch zwei wichtige Charaktere für den ersten Teil von Halo. Ähm, mhm. Übrig bleiben noch Captain Jacob Keyes oder Cortana. Mit wem soll ich anfangen?
1: Machen wir Captain Keyes, dann geht's militärisch
0: weiter. Genau, dann geht's militärisch weiter. Genau Captain Jacob Keyes, den wir als ähm, Commander der Pillar of Autumn kennengelernt haben, wurde am 8. Februar 2495 auf der Erde geboren. Ebenso wie Johnson. Ähm, er ist ein brillanter Taktiker und hat sich deswegen relativ schnell einen Namen in der UNSC gemacht. Ähm, neben der Pillow of Autumn, die er zuletzt kommandierte, hatte er Befehlsgewalt über verschiedene Schiffe der UNSC. Und ähm, er wurde von seiner Crew immer respektiert, weil er einfach. Äh, er schien ein guter Captain zu sein, die Leute mochten ihn. Und ähm, ähnlich wie John 117 blickt er bis zu dem Zeitpunkt von Halo ähm, 1 auf 27 Jahre Schlachterfahrung zurück. Ähm, da er auf der Erde aufgewachsen ist, verbrachte er einen relativ großen Teil seiner Jugend im pazifischen Raum. Und hat sich dort wahrscheinlich auch einer Navy-Akademie angeschlossen, einer Offizierskandidatenschule. Ähm, dann, es gab dann während dieses Lehrgangs oder dieses Werdegangs an der Kandidatenschule ein traumatisches Ereignis für ihn. Ähm, da ähm, während eines Ausbild Übungseinsatzes ein Ausbilder einen folgenschweren Fehler begangen hat, bei dem ein 14-jähriger Kandidat mhm. ähm, ums Leben kam. Und Kies hat ähm, aufgrund dieses Einsatzes, also was genau da passiert ist, habe ich nicht herausgefunden, schwere Plasmaverbrennungen erlitten. Und ähm, Kies musste daraufhin zwei Monate in Reha und ähm, obwohl man der Sache auf den, auf den Grund gehen wollte und der Ausbilder halt einen Fehler gemacht hat, hat Jacob Kies sich da, da, geweigert, zu diesem Fall auszusagen. Er hat den Ausbilder gedeckt und das hat ihm fast eine Degradierung eingebracht. Mhm. Ähm, ja, Und durch diesen Eigensinn, und durch, durch diese Starrsinnigkeit ist auch Horsey das erste Mal auf ihn aufmerksam geworden, weil sie halt gemerkt hat, oh, der Typ ähm, kann Geheimnisse für sich behalten. Und das war dann auch der Grund, warum Halsey ihn dann ähm, herangezogen hat und wieder auf ihn zurückgekommen ist, um ihn ähm, für die Rekrutierung von Kindern für das Spartan-2-Programm ähm, an, an Bord zu holen. Ja. Ähm, ja. Später, also dazwischen, ist er dann ähm, der UNSC Magellan zugeteilt worden, was ein weiteres Flaggschiff der UNSC war, ähm, zusammen mit Halsey, die. Ähm, dann quasi durch die gesamten menschlichen Kolonien geflogen sind, um ähm, spaten äh, rekruten einzusammeln. Ähm, als er dann aber von der wahren Natur des Programms erfahren hat, kam es dann erstmals zu einem Zerwürfnis zwischen den beiden. Weil ähm, mhm. ihm wurde dann auch klar, okay, das hier ist nicht einfach nur ein Rekrutierungsprogramm, um, um Elitesoldaten heranzuziehen, sondern das sind Kinder, die von klein auf ausgebildet werden und die haben eine sehr hohe Sterbequote. Und ähm, das hat ihm insgeheim ganz schön zu schaffen gemacht und er hat das für sich irgendwie... Ähm, mit sich selber ausgemacht, indem er kein einziges Kind, das jemals für, diese, für dieses Spatenprogramm rekrutiert wurde, vergessen hat. Er konnte sich an jeden Namen erinnern und er wusste ganz genau, wie die Kinder aussahen. Weil er aber der Meinung war, dass er das den Kindern schuldig war. Ja. Ja, und ähm, dann äh, haben die beiden sich zerstritten, sind dann wieder getrennte Wege gegangen, aber Kies hat immer zu dem Programm geschwiegen. Bis zu dem Zeitpunkt, als es dann an die Öffentlichkeit gebracht wurde, hat er kein einziges Sterbenswörtchen über das Spartan-2-Programm verloren. Und, äh, ja. Das ist so die, die aktuellere Geschichte, kurz vor dem ersten Halo-Teil. Ähm, mhm. Kies war halt dafür bekannt, dass er sehr, sehr viele Heldentaten, er wurde halt im Laufe seiner Militärkarriere mehrmals befördert und das auch in relativ kurzen Abständen, weil er, <köhnt> Verzeihung, weil er immer wieder, immer wieder ähm, bemerkenswerte Taten ähm, gezeigt hat und, ähm, eine Tat davon war zum Beispiel auf einer Kolonie, ich weiß nicht, ob ich die richtig, richtig ausspreche, Scharibdis ähm, oder Scharibdis, Scha keine Ahnung, <lacht> ähm, ja. 9 ähm, wurde von der Allianz angegriffen. Und ähm, dann musste man ganz, ganz schnell die menschliche Bevölkerung dieser Kolonie evakuieren. Und Kies hat es geschafft, die Bevölkerung zu evakuieren, ist dabei aber ähm, mit einem Rebellenanführer namens Kinkey zusammengestoßen. Den, mhm. ähm, und er hat halt sein ganzes Leben dann gegen die, gegen die Rebellen gekämpft und ähm, hat diesen, diesen Rebellenanführer dann aufgrund von, von angesammelten Hass und, und äh, Wut getötet. Mhm. Und das war innerhalb seiner Militärkarriere ein schwarzer Fleck auf seiner Weste, neben seinen Heldentaten und das war der erste und einzige Mensch, den er in seiner Militärgeschichte überhaupt jemals getötet hat. Also er hat sonst eigentlich nur gegen die Allianz gekämpft. Und ähm, diese Tat hat ihm halt bis an sein Lebensende, hinter äh, Lebensende hinterhergegangen. die hat er immer bereut. Mhm. Und ähm, um das aber wieder so ein bisschen in Anführungsstrichen reinzuwaschen, hat er es zum Beispiel geschafft, auf der Kolonie Rubble, die ebenfalls durch die Allianz verglast wurde, mehr als eine Million Menschen durch sein taktisches Geschick zu retten. Mhm. Ja, Nicht schlecht. Und im Zuge dieses Ereignisses wurde er halt befördert. Später hat er dann auch noch an der OKS-Akademie unterrichtet, was auch eine Offizierskadettenschule war. Mhm. Ähm, es gibt ein, ein ähm, Manöver das nach ihm benannt wurde, mit dem er in die Geschichte eingegangen ist und das ist der sogenannte mhm. Keysloop, ähm, auf den gehe ich jetzt nicht näher ein, weil das ähm, fachgesimpelt Fach wäre der wurde tatsächlich dokumentiert, es gibt auch Zeichnungen davon und so weiter und so fort ähm, aber mit diesem, mit diesem Manöver hat er es geschafft und das, dazu sei gesagt, ähm, normalerweise ist es so, dass die UNSC-Flag-Schiffe immer mit einer SchiffskI ausgestattet sind die die Kommandanten dabei unterstützen, Manöver zu steuern, ähm, slipspace sprünge zu machen und so weiter und so fort. Ähm, das Flaggschiff, was Captain Keyes dann aber befehligt hat, war nicht mit einer SchiffskI ausgestattet und trotzdem hat er es geschafft, mit Hilfe dieses Manövers ähm, Moment, ich habe mir das aufgeschrieben, äh, zwei Fregatten der Allianz zu zerstören, einen Allianzträger träger mhm. und ähm, einen Allianz-Zerstörer. Das ist
1: eine beachtliche
0: Zahl. Ja, Und das ähm, kann man wohl durchaus als eine beachtliche Leistung bezeichnen. Ähm, wie gesagt, ich gehe jetzt nicht näher auf das Manöver an sich ein. Wer mag, kann gerne mal innerhalb von der Halopedia nach dem Wort Keys loop googeln ähm, oder nach dem Wort suchen und wird dann, finde ich, da gibt es halt wirklich dokumentiert, ähm, wie das Manöver vonstatten gegangen ist. Und äh, ja, ist an sich interessant, aber halt jetzt ohne es zu sehen, schwer zu erklären. Ähm, daraufhin ist er dann in den Rang eines Captains erhoben worden mhm. und wurde kurz darauf zum Commander der Pillar of Autumn. Und da setzen dann auch schon wieder die Ereignisse von Halo 1 ein. Ähm, es gibt sicherlich noch mehr zu der Geschichte von Captain Keyes zu sagen. Ich äh, beschäftige mich jetzt nur noch kurz mit dem Trivia-Wissen über ihn. Und zwar ähm, ist aufmerksamen Spielern sicherlich aufgefallen, dass er eine alte Tabakpfeife bei sich trägt, aus der er hin und wieder auch raucht. Ähm, ja, bei dieser Pfeife handelt es sich um ein Familienerbstück, das er von seinem Großvater ähm, vererbt bekommen hat, der ebenfalls mhm. ein UNSC-Navy-Offizier war. Ähm, und ansonsten gibt es dazu noch zu sagen, also zu ihm, zu seiner Person noch zu sagen, dass er wohl eine Affäre mit Dr. Horsey hatte.
1: <lacht> <lacht>
0: genau. Ähm, ja, seltsamerweise wurde halt ziemlich neun Monate nach dieser Affäre ein Mädchen geboren namens Miranda Keys mhm. ähm, und man mutmaßt also es ist ein offenes Geheimnis Miranda Keys ist die Gemeinde Tochter von Halsey und Captain Jacob Keys ja so viel zu Captain Jacob Keys
1: mhm.
0: tja jetzt ähm, habe ich schon viel geredet aber ich werde jetzt noch mehr reden <lacht> weil ich mich noch mit einem weiteren wichtigen Charakter, den ich jetzt beschäftigt habe. Und zwar mit Cortana. Ja, wenn du nichts dagegen hast, dann würde ich weitermachen. Oder Ach, hast du noch irgend, irgendwelche Fragen? oder? die Motoren. Nee, passt. Okay. Das gut. <lacht> dann werden die Motoren gestartet. Ähm, ja, genau. Cortana. Ähm, die kleine blaue Frau in den Händen von Master Chief. Mhm. <lacht> ähm, der Sprachassistent Cortana, von Microsoft. Der, oder der Sprachassistent von Microsoft, ganz genau. Je nachdem... Ähm, ja, woher man sie kennt. Ja, genau. <lacht> Cortana ist in Anführungsstrichen geboren worden am 7. November 2549. Man spricht hier von einer Inbetriebnahme, weil es eine KI ist. Mhm. Aber ähm, sie ist halt so hoch entwickelt, dass man durchaus sagen kann, dass sie über eine eigene Persönlichkeit verfügt. Ähm, sie wurde von Dr. Catherine Horsey nach ihrem eigenen Vorbild entworfen, wie mhm. wir auch schon in, halo, also in der halo reed folge gelernt haben. Ähm, Narzissmus lässt grüßen, sehr, 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 sehr selbstverliebt, aber hey, na, also, äh, richtig. Sie ähm, wurde von Holzi entwickelt, um sie bei der Forschung an den Relikten zu unterstützen. Ähm, hat optische Züge sowohl von ihrer Erschafferin als auch von der ägyptischen Königin Nofretete. Ähm, bevor Cortana entwickelt wurde, waren KIs ähm, mit vergleichbarer Rechenleistung immer nur auf UNSC-Kreuzern zu finden oder fast ausschließlich nur in großen Einrichtungen oder UNSC-Kreuzern, eben weil man halt für die, für die enorme Rechenleistung, die für die Leistungsfähigkeit dieser KIs notwendig war, ähm, mhm. auf sehr, sehr starke Ressourcen angewiesen war. Und also Cortana nicht war nicht
1: tragbar sozusagen. Richtig, die Cortana waren wäre.
0: nicht mobil, ganz genau. Und Cortana war halt die erste mobile KI, die auf einen kleinen Speicherchip draufgepasst hat, die ähm, aber genauso leistungsfähig war oder sogar noch leistungsfähiger mhm. als die anderen KIs zu dem Zeitpunkt. Ähm, ja, genau. Und obwohl Katana die KI des Kreuzers der Pillar of Autumn war oder dazu wurde, ähm, war sie ebenso auch portabel. und ähm, wurde dann mit dem Anzug des Master Chiefs vernetzt, äh, beziehungsweise auch dem Master Chief dann als Partnerin zugeteilt und ähm, hat mit ihm dann eine, eine sehr effiziente Einheit gebildet. Ähm, ja. Wie gesagt, sie wurde ursprünglich dazu verwendet, um heute bei der ähm, Erforschung der Blutsväterrelikte zu unterstützen. Als die Allianz dann aber den Planeten Reach angegriffen hat, musste Cortana evakuiert werden, wurde dann zur schiffski der Pillow of Autumn, dann zur Kampfassistenz von 1 7.
1: Mhm.
0: Ja. Im Gegensatz zu anderen KIs verfügt Cortana auch nicht über Restriktionen. Das heißt, sie hat die Befugnisse, sich komplett frei weiterzuentwickeln. Es mhm. gibt immer so, so bestimmte Parameter, die bei den anderen KIs festgelegt worden sind, die nicht überschritten werden dürfen oder die eine Sicherheitsfreigabe erfordern, bei Cortana gibt es diese Restriktionen nicht. Also Cortana kann sich ganz unabhängig entwickeln. Weshalb sie auch relativ schnell eine sehr ausgeprägte Persönlichkeit entwickelt hat und im Gegensatz zu anderen KIs auch sehr, sehr gut im Improvisieren ist. Ähm, ja, für eine, für eine künstliche Intelligenz sie benimmt sich eigentlich wie ein Mensch, muss man dazu sagen. Sie ist Sie ist wissbegierig, sie ist scharfsinnig, sie hat einen Sinn für Humor, macht spitzfindige Kommentare. Ähm, ja, Problem ist halt, bei, also ich werde jetzt nur auf das eingehen, was bis zum ersten Teil wichtig ist. Später spielt Cortana natürlich noch eine wesentlich größere Rolle. Deswegen gibt es jetzt zu dem Zeitpunkt hier nicht so viel zu ihr zu sagen. Ähm, größtes Problem dieser hochentwickelten KIs, Cortana einge, ähm, eingeschlossen, ist, dass diese eine Lebensdauer von nur sieben Jahren haben. Also ich sage hier Lebensdauer in Anführungsstrichen. Weil, ähm, ja, diese KIs halt keine, keine richtigen Lebewesen sind. Ähm, nach dieser Lebensdauer müssen diese KIs eigentlich formatiert werden, weil sie aufgrund dieser, dieser extremen Menge an Daten, die sie im Laufe ihrer, ihres Lebens sammeln, irgendwann instabil und unzuverlässig werden.
1: Mhm.
0: Ja, und, ähm, wie wir wissen, ist durch die durch die Forschungsarbeit an den blutfetter artefakten ist Cortana halt sehr gut über diese, diese Relikte und die Einrichtungen der Blutfetter informiert, weshalb sie sich auch relativ schnell auf, auf dem Halo-Ring zurechtfindet, nachdem sie ins Hauptsystem eingespeist wurde. Und ähm, wie ich auch eben kurz zu Beginn der Folge ähm, erwähnt habe, war ähm, der dieser, dieser zufällige Slip-Sprung Ergebnis zu der, der zugrunde liegenden Daten, die Cortana mhm. schon in sich hatte dass man halt direkt beim Halo-Ring rausgekommen ist. Ja. Mehr gibt es eigentlich zur Katana für den ersten das. Teil mhm. noch nicht zu sagen. Vorerst. Sie spielt später noch eine wesentlich größere Rolle, ähm, aber jetzt kann ich, ohne zu spoilern, nicht mehr über sie sagen. <lacht> <lacht> ja. Tja, ich würde mal sagen, das ähm, war eigentlich so ziemlich alles, was wir über den ersten Teil bezüglich Story und Charakteren sagen können, oder? Ja. Ich würde dann, wir nähern uns jetzt langsam aber sicher dem Ende der Folge, noch kurz auf die Bedeutung von Halo Combat Evolved oder Halo Kampf und die Zukunft als Ganzes für Videospiele oder für Ego-Shooter, also besonders für Ego-Shooter, aber auch für Videospiele im Allgemeinen eingehen. Mhm. Ähm, genau, dazu dann auch ein paar Eckdaten vom Spiel. Ähm, Halo Combat Evolved erschien am 15. November 2001, ist also schon über 20 Jahre ja. alt, in den das USA. Und wenig später am 14. März 2002 in Europa, also auch in Deutschland. Ähm, Entwicklerstudio war Bungie. Ähm, Genre kannte man, also muss man dem Ego-Shooter-Genre zuordnen. Ja. Ähm, ja. Ursprünglich war Halo als ein Strategiespiel konzipiert. Wusstest du
1: das? Hm, hab ich mal gehört, ja. Das ist ja auch deswegen ja, so Halo Wars später entstanden.
0: Äh, unter anderem, ja. Ähm, und zwar war Bungie bis dahin, bevor Halo entwickelt wurde, für die sogenannte Strategiespielreihe Myth ähm, zuständig mhm. und auch bekannt und man ist dann hingegangen und hat dieselbe Engine verwendet, um ähm, die Idee von Halo auszubauen man hat sich dann aber relativ schnell dazu entschieden ähm, eine andere Richtung anzusteuern und ähm, ein Sci-Fi-Szenario auszuprobieren bevor dann aber aus dem eigentlichen Strategiespiel dann der Ego-Shooter geworden ist, hat man noch überlegt, ob man nicht vielleicht sogar ein MMO aus Halo machen da gab's soll da gab
1: es sogar erste Screenshots, gell?
0: Ganz genau, ja. Die Idee wurde dann aber während des Entwicklungsprozesses auch relativ schnell verworfen und man hat sich dann letztlich dafür entschieden, einen Ego-Shooter aus Halo zu machen. Das ist auch eine sehr gute Idee, Ja. Ne? ja. Ich meine, wer weiß, wie sich die Geschichte entwickelt hätte. Vielleicht hätte Halo niemals die Bedeutung erreicht, mhm. die es heute hat, oder die es halt also, ich meine, die Bedeutung ist ja dann zwischenzeitlich wieder ein bisschen in den Keller gegangen, wegen der einen oder anderen Geschichte. <lacht> aber darauf kommen wir vielleicht auch irgendwann nochmal mhm. zu sprechen. Ähm, aber Halo hat halt zu dem Zeitpunkt des Erscheinens einen neuen Maßstab gesetzt, muss man so sagen. Das, äh, weil, weil viele wegweisende Spielelemente eingeführt werden, die bis heute noch Gültigkeit besitzen und die heute absolut selbstverständlich ist, die es ohne Halo vielleicht aber niemals gegeben hätte. Ähm, zum Beispiel die regenerierende, Schild regenerierende Schilder mhm. oder die ähm, regenerierende Lebensenergie war die, war die Idee von Halo. Gab es vorher so in der Form noch nicht. Natürlich gab es im ersten Teil jetzt auch ein medipack system weil man hatte ja sowohl die Leiste, die Energieleiste für die Schilder, als auch die Lebensenergieleiste mhm. im ersten Teil. Ähm, aber diese, diese, dieser Faktor der Regeneration wurde mit dem ersten Teil von Halo eingeführt und war zu dem Zeitpunkt neu. Ähm, dann kam diese, diese Kombination aus relativ offener Spielwelt mit, dem, äh, mit der Möglichkeit, Fahrzeuge zu steuern. Ja. Gab es in der Form... Ähm, wenn überhaupt dann nur in linearer Form, dass man vielleicht den einzelnen Level, also in klar getrennten Level mhm. Fahrzeuge steuern konnte im Ego Shooter. Bei Halo war das nahtlos in, in Bestandteil ja, genau. des eigentlichen des eigentlichen Spielkonzepts. gab es so in der Form eine
1: Mission, es heißt Steuer-LKW von A nach B? Ja. Richtig, richtig, genau.
0: Oder wie bei ähm, den, den James Bond-Spielen, dass mhm. du dann in einem Level halt einen Panzer steuern konntest, danach aber nie wieder. Und dann waren die Levels halt klar voneinander getrennt. Mhm. Das war bei Halo nicht der Fall. Da war das ein zentrales Element des, ähm, des Spiels, äh, des, des Gameplays. Ähm, neu war auch, oder also, besonders war auch die relativ hochentwickelte Gegner-KI für damalige Verhältnisse, weil die Feinde äh, Feindeinheiten wirklich ähm, recht schlau waren, besonders in höheren Schwierigkeitsgraden. Mhm. Ähm, musste man damit rechnen, dass man von, von größeren <lacht> Künstlergruppen auch flankiert wird. Und ähm, ja, das äh, war sicherlich auch ein Grund, warum das Spiel ähm, sich so großer Beliebtheit erfreute, eben weil diese die Balance zwischen Anspruch und Spielspaß sehr, sehr gut ausbalanciert war zu dem Zeitpunkt.
1: Für ein Konsolenspiel muss eine Aussage. Für, für ein Konsolenspiel. Das es war ja dann, damals einfach Computer. Ist...
0: Richtig, das, das, ist, das ist ein gutes, äh, gutes Stichwort, weil dazu wäre ich jetzt als nächstes gekommen, mhm. weil ähm, Halo damals ähm, Ego-Shooter auf Konsolen spielbar gemacht hat. Es war halt ähm, nicht einfach nur ähm, diese, diese, diese ähm, wie soll ich das sagen, diese krampfige Steuerung, mhm. die, ähm, die man halt von... von vorangegangene Ego-Stunde gekannt hat, sondern das Spiel war wirklich einfach von vorne bis hinten gut spielbar. Ja, das muss ich ja vorstellen Füssig,
1: mit dem Clubigen Xbox-Controller damals noch. Ja, ja, auch richtig. Und trotzdem war es gut spielbar.
0: Ja, ähm, was Halo aber maßgeblich wahrscheinlich zum Durchbruch verholfen hat, war der Multiplayer-Modus, der eingeführt wurde. Mhm. Und zwar war der Multiplayer A sehr gut ausbalanciert, weil Halo schon immer für sein sehr gutes Balancing bekannt war, aber mit Hilfe von LAN also ähm, von, von, ähm, ja, von, von LAN-Partys, war es möglich, bis zu 16 Spieler gegeneinander oder miteinander spielen zu lassen. Mhm. Damals auch den Computern vorbehalten, so sind wir. Richtig, genau. Und ich meine, okay, die Xbox hat Windows-Architektur, mhm. deswegen war das wahrscheinlich einfacher möglich als bei anderen Videospielkonsolen, aber es war halt sicherlich ein, mit ein Faktor, der ähm, für Halo maßgeblich zum Durchbruch verholfen hat.
1: Das ja,
0: und sicherlich ist das, dass das immer komplexer werdende Storygerüst, hat mit sicherlich auch seinen Teil dazu beigetragen. Ja. Ähm, und was halt auch zu dieser Halo-Identität ähm, mitgeholfen hat, war der, der hervorragende Soundtrack mhm. von Martin O'Donnell. Ja, ich meine der Soundtrack ist absolut ikonisch. Du hörst diesen Gregorianischen Chor, dieses, ähm, diesen anschwellenden Chor im Hintergrund und du weißt sofort Halo. Und das ist halt, damit wird auch dieses dieses Spielgefühl, also nicht die Spielgefühl, die Identität mhm. von Halo wird halt maßgeblich auch durch den Soundtrack geprägt in meinen Ohren. Nicht in meinen Augen, sondern in meinen Ohren. <lacht> Definitiv, <lacht> ja. Ja. Ähm, das, äh, also ich, find, ich bin halt auch der Meinung, dass Halo nicht Halo wäre, wenn es nicht den Soundtrack hätte. Mhm. Weil da auch die ich Thematik meine, verdammt gut einfängt. Ja. Ähm, stell dir jetzt mal den ersten Teil von Halo ohne das Introthema vor. Ohne die Synthi-Klänge, die im Laufe, mhm. ähm, die die auf der Welt spielen, während du ähm, den Halo-Ring erkundest. Sch stell dir das Spiel mal vor mit einem ganz anderen Soundtrack.
1: Ja, kannst du mir eigentlich gar nicht mehr. Das ist, das es wäre einfach, wär einfach nicht dasselbe. <lacht> es wäre einfach nicht dasselbe,
0: oder? Ähm, dazu gibt es natürlich auch, ähm, wie viel von der Geschichte jetzt letzten Endes wahr ist, kann ich nicht sagen. Mhm. Aber ähm, laut eigenen Angaben hat der Komponist Martin O'Donnell den Soundtrack des ersten Halo-Teils in nur wenigen Minuten in seinem Auto entwickelt. <lacht> ja, und ähm, hat ihn dann kurz bevor er dann, ähm, er wurde von Bungie zu einer zu einer Demo-Präsentation geladen, er sollte den Soundtrack des Spiels, ähm, er sollte eine Idee präsentieren und hat den Soundtrack dann innerhalb von wenigen Minuten in seinen, in, ähm, die Idee dazu in seinem Auto entwickelt mhm. und innerhalb von wenigen Tagen dann zu dem Soundtrack ausgearbeitet, den wir heute kennen, zu der Demo-Version. Und ähm, er wollte von Anfang an was Unkonventionelles ausprobieren. Er hat halt ähm, hat sich auf dem diesem gregorianischen Chorgesang, hat er sich gestützt und daraufhin dann ähm, die Idee weiter ausgearbeitet. Und das, ich finde, wenn man genau hinhört, merkt man das auch. Er hat ähm, relativ fließende Übergänge verwendet, mhm. damit man dann andere instrumentale Parts einfach hinten dran ich hängen kann. Aus. Ohne dass sich ja, da, genau ohne dass sich das beißt. Und ähm, ja, ich meine, der, der Halo-Soundtrack dürfte jedem, jedem Halo-Spieler ein Begriff sein. Mir ist besonders der Soundtrack von Halo 3 im Gedächtnis geblieben. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob du dich noch an die E3-Präsentation von Halo 3 erinnerst. Doch, ich glaube schon. Ja, und zwar ähm, war ja damals immer so dieses, dieses. Ähm, es musste immer krasser sein, immer cooler, mhm. immer immer bärbeißiger. Diese Macho-Gehabe macho, ähm, macho war damals in den Ego-Shootern extrem gefragt und auch sehr populär. Und ähm, da, das, das hat Martin O'Donnell auch gemerkt und hat sich dabei gedacht, was würdet ihr davon halten, wenn ich ähm, das Intro-Thema von Halo mit sanften Piano-Klängen einläute? Mhm. Und das ist, du kennst den Teil, das ist dieses Bim, 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 weißt du, was ich meine? Ja, genau. Dieses Piano. Genau, und das war bei der E3-Präsentation, wurde genau dieses Thema so vorgestellt und das ist eingeschlagen wie eine Bombe. Ja. Ja. Ja, und der Rest ist Geschichte, wie man so schön sagt. <lacht> ja. Das ist dann eigentlich auch schon alles, was ich zu Halo zu sagen habe.
1: Ich glaube, wir haben viel gesagt.
0: Ja, doch, definitiv. Also es ist nicht ganz so umfangreich geworden wie bei ähm, Halo Reach. Ja, man muss Dazu natürlich sagen, auch da, den Abstand zwischen Halo und Halo Reach betrachten. Ja, ganz können. genau. Obwohl Halo Reach chronologisch, das haben wir auch gesagt, wir haben halt mit Reach angefangen, weil es chronologisch der erste mhm. Teil ist. Aber wenn man sich mal den Abstand anguckt... Ähm, der erste Teil, der erschienen ist, war Halo Combat Evolved, kam 2001, respektive 2002 raus und Halo Reach kam 2010 raus. Also es liegen ganze neun Jahre zwischen den mhm. Geschichten und innerhalb von diesen neun Jahren wurde die Geschichte natürlich auch entsprechend ausgearbeitet und auch die Art und Weise, die Storys zu erzählen, hat sich auch geändert und ähm, das ist auch der Grund, warum es jetzt rein storytechnisch zum ersten Teil, wenn wir uns nur auf das Spiel beziehen, nicht so wahnsinnig viel zu sagen gibt. Mhm. Und ich meine, auch zu den Figuren, die wir jetzt gerade vorgestellt haben, dazu haben wir schon relativ viel gefunden, haben wir auch haben wir uns jetzt auch nur auf das beschränkt, was es halt bis zum ersten Teil zu sagen gibt. Ja. Ich, denke, ich, ich denke, das wird nachher sicherlich noch mehr, aber wir wollen euch nicht spoilern, wir brauchen auch noch ein bisschen Futter für die nächsten Folgen. Auf jeden Fall. <lacht> ja, Und ähm, es dürfte halt, äh, ich denke, es ist sinnig, dass wir das jetzt das alles ein bisschen chronologisch aufteilen, ähm, ja, wir werden jetzt auch sicherlich nicht gleich mit dem zweiten Teil weitermachen in der nächsten Folge, mhm. weil wir uns gedacht haben, dass wir immer ein anderes Thema dazwischen schieben, vielleicht auch mal zwei oder drei andere Folgen mit einem anderen Thema, auch weil die Halo-Folgen wahnsinnig viel Zeit in Anspruch nehmen, was die Recherche angeht. Das stimmt. Ähm, aber wir werden dann logischerweise in der nächsten Halo-Folge, nicht in der nächsten Folge generell, <lacht> sondern in der nächsten Halo-Folge, mit dem zweiten Teil weitermachen. Und da könnt ihr euch drauf freuen, weil, ähm, da fährt, da zieht die Story so dermaßen an. Ja, es wird auf jeden weil, Fall komplexer. Ja, es wird, es wird, in meinen Augen ist Halo 2, und das habe ich jetzt, ich habe ja in meiner Recherche jetzt in den letzten Wochen nicht nur mhm. auf den ersten Teil geguckt, sondern generell mit der Halo-Serie ein bisschen, mich, mich ein bisschen beschäftigt. Und, ähm, da habe ich auch einfach gemerkt, dass der zweite Teil, storytechnisch bei mir echt einen Stein am Brett hat. Weil, mhm. ähm, der führt so viele geile Dinge ein, so viele geile Ideen, die so gut ausgearbeitet werden, ähm, unter anderem auch die Geschichte des Gebieters, man geht mehr auf die Propheten ein, man erfährt mehr über die Allianz und so weiter und so fort. Mhm. Also ich habe jetzt nochmal einige Story-Recaps zum zweiten Teil gesehen und gehört und muss echt sagen, dass ich mega Bock auf die Folge habe. <lacht> ja. ja, da werden dann auch, da wird dann auch eine neue Kaste der Allianz eingeführt, die man so bis dahin noch gar nicht gekannt hat und ähm, da wird die, auf die werden wir dann natürlich auch näher eingehen, es gibt dann weitere Figuren auf die wir eingehen, also ich gehe mal schwer davon aus, dass die ähm, mein Gefühl sagt mir, dass wir wahrscheinlich mit einer Folge beim zweiten Teil gar nicht hinkommen
1: mhm. ja. alleine der, äh, allein der Übersicht will.
0: Ja, ja, wahrscheinlich ich, ich gehe mal, also das ist jetzt nur, <lacht> ein, nur ein Gedanke von mir, das kann sein, dass wir das dann letzten Endes noch ähm, mhm. in der Finalfassung vielleicht doch in einem Rutsch durchmachen vielleicht machen wir einen Zweiteiler wir werden sehen Richtig. Ja. Wir lassen uns überraschen, lasst euch von uns überraschen. Wir schauen einfach mal. Gucken wir mal. Ja. Ähm, wenn wir jetzt mal Halo als Gesamtes sehen, also die komplette Spielreihe, du bist mhm. ja auch relativ tief drin in dem Universum. Hast auch einige Bücher gelesen. Welchen Bedeutungswert, welchen Stellenwert hat denn Halo
1: 1 für dich? Halo 1. Ja. Ähm, man muss sagen, es war damals wirklich was ganz anderes. Ja, also, um, wenn man es mal so sieht, das ist es, glaube ich, sogar einer unserer ersten Kurfspiele in 3D. Ja, ja ganz un
0: un ungefähr, ungefähr so mit dem Zeitpunkt, als wir auch Timesplitters gezockt
1: haben. Ja, also genau. So, ja, so der Zeitraum war das in etwa. Und ja. ähm, muss ich sagen, der war, es war beeindruckend. Also, ja, das ist, ja. wenn man das mit dem Jahr vergleicht, ähm, es hat so viel Neues eingeführt, es war ein ganz anderes Spielgefühl, auch das mit den Fahrzeugen. Viele haben es halt immer als ähm, Mangel bezeichnet von der Steuerung her, ich fand es geil. <lacht> ja, definitiv. Und, ähm, ja. ja, es ja. hat schon sehr, sehr hohen Stellenwert, weil es einfach so viel eingeführt und richtig gemacht hat, was ja. heute ja. einfach eins zu eins übernommen wurde.
0: Ja, es und hat halt es wirklich Maßstä neue neue Blaupausen für Ego-Shooter im Besonderen ähm, entworfen, die dann von anderen Ego-Shootern einfach übernommen worden sind und quasi als Genre-Standard definiert worden sind. Mhm. Ja. Ähm, also für mich hat es auch einen sehr hohen Stellenwert. Ich meine, ich muss sagen, also es hat damals ähm, spielerisch hat sich kaum Fehler geleistet. Es ist auch heute noch wirklich sehr, sehr gut spielbar. Ich kann auch jedem mhm. empfehlen, insbesondere jetzt, weil Halo Infinite vor kurzem erst rausgekommen ist, ähm, ich meine, es ist tatsächlich Zufall, dass wir jetzt im Schatten des Releases von Halo Infinite so sehr auf Halo fokussiert sind. Ich meine, ähm, äh, dass das jetzt äh, ne, ist tatsächlich Zufall. Das war jetzt keine Absicht, dass mhm. wir das ähm, dass wir das alles so zeitnah nebeneinander machen. Ähm, ich kann aber jedem empfehlen, ähm, die Collector's Edition von Halo zu spielen. Ähm, auch der erste Teil ist immer noch wahnsinnig gut spielbar, um sich vielleicht auf Halo Infinite vorzubereiten, wenn ihr denn wirklich weitermachen wollt. Ähm, Halo 5 existiert für mich nicht. Über den Teil werden wir wahrscheinlich niemals reden. <lacht> <lacht> Der taucht Nebensatz auf. Ja, genau, da machen die, den machen wir im Intro zur Folge 4 oder so. Keine Ahnung, <lacht> weiß ich nicht. <lacht> ja, also, ob wir über den Teil reden, werde ich mir zweimal überlegen, aber ähm, egal. Ne, für mich hat Halo 1 auch einen relativ hohen Stellenwert. Ähm, allerdings sei dazu gesagt, dass es für mich eher so ein Appetizer für den zweiten Teil war. Ähm, weil rein gameplay-technisch war es damals ein absolutes Brett. Ähm, mhm. nur die Story hat halt, wie ihr jetzt vielleicht an der Folge auch gemerkt habt, nicht so wahnsinnig viel hergegeben. Es wurden halt so ähm, kleine Häppchen, so Brotgruben auf den Weg gestreut, die man dann immer wieder aufgesammelt hat, die dann auf den zweiten Teil vorbereitet haben und ich wollte halt wissen, wie es weitergeht und ähm, ja, bei mir hat so diese Halo-Faszination eigentlich erst ab dem zweiten Teil angefangen. Mhm. Ja, also ich mag den ersten Teil definitiv, ohne den ersten Teil gäbe es die anderen Teile nicht, ohne den ersten Teil wäre Halo nicht Halo, ähm, aber für mich hat so dieser diese, wie soll ich das sagen, ähm, der, der zündende Funke, der für mich quasi meine Flamme der Leidenschaft für Halo entfacht hat, war, war für mich der zweite Teil. Ja, deswegen freue ich mich auch extrem auf den zweiten Teil, sei dazu mhm. gesagt. Ja. Nee, ähm, hast du noch irgendwas zu sagen? Ich Halo jetzt
1: was es zu sagen
0: gegeben ja. hat. <lacht> <Nee, passt. lacht> er ist, ein, ist kein Mann großer Worte, aber er wählt seine Worte stetsweise. <lacht> 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 ja, wenn es das dann zu Halo war, dann ähm, würde ich auch sagen, würden wir die Folge dann für heute beenden, oder? Würde ich auch. Ja. Wie gesagt, Leute, es wird über die Feiertage leider keine neue Folge von uns geben. Ähm, ich ähm, ja, verbleibe mit den typischen Worten des Abschieds. Ich würde mich sehr über Feedback freuen. Mhm. Ähm, wie auch schon in den anderen Folgen gesagt, erreicht ihr uns auf Instagram unter dem Namen SuperSofabros oder auf Twitter unter dem Handle SuperBros. Ähm, ja, Feedback jederzeit gerne bekommen. Ansonsten freut es mich sehr, dass ihr wieder mal bis zum Ende zugehört habt. Äh, es war mir eine Ehre, ein innerliches Blumenpflücken euch mhm. wieder mit, mit Input zu versorgen. Ansonsten wünsche ich euch. Angenehme Feiertage, ähm, ein schönes Fest und äh, rutscht gut ins neue Jahr, ja, bleibt gesund und wir hören uns in drei Wochen, circa. in circa drei Wochen, ja. Ja, hast du noch irgendwelche netten Worte an unsere Hörer zu richten?
1: Ich kann es genauso zurückgeben, also auch schöne Feiertage, genießt die stille Zeit ja. und rutscht gut rein, genau, bleibst gesund. Genau, bleibt gesund. Ähm,
0: ansonsten, wir hören uns beim nächsten Mal macht's gut und äh, nutzt die kalte und dunkle Jahreszeit um, haha, ich verweise auf die letzte Folge Brettspiele mit euren Liebsten zu zocken oder yeah. um das äh, vorgewärmte Gamepad in die Hand zu nehmen und ähm, euren Pile of Shame abzuarbeiten, weil genau das werde ich nämlich auch noch machen.
1: <lacht> ich werde es auch so gut es geht versuchen.
0: Ja, wenn ich nicht gerade wie ein Bekloppter den Multiplayer von Halo Infinite zocke. <lacht>
1: <lacht>
0: ja. Alles klar, Leute, dann wieder schauen. Reingehauen.